0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 207 des Apfelfunk-Podcasts aufgenommen am Mittwoch, 29. Januar 2020. Und das ist wieder so ein Aktezeichen XY-Moment. Lieber Jean-Claude, ich weiß nicht, kennst du noch diese, es gab ja immer so eine Zweiteilung, es war mal diese Hauptsendung am Abend und mhm. dann gab es ja diese Spätausgabe, die dann immer so gegen elf kam, wo dann... Ja,
0: damals war ich noch nicht so ein wenig Schläfer wie heute, die habe ich immer verpasst.
1: Ach so, ach so, Ja, ja ich kenne die auch eigentlich mehr aus Erzählungen und ich weiß nicht, einmal habe ich sie vielleicht gesehen, da war ich auch noch ein bisschen jünger. Und ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte ist, das war immer so eine Situation, wo jeder Zimmermann dann immer weitergegeben hat, an Konrad Töns nach Zürich, gibt es denn schon erste Zuschauerreaktionen in dem Fall sowieso? Ah. Und da, da wollte ich jetzt einfach mal anknüpfen, nämlich an die Frage, gibt es schon erste Zuhörerreaktionen in dem Fall getönte Sonnenbrille? <lacht>
0: Ja, ja, es kam das eine oder andere, um das mal mit British Understatement zu sagen. <lacht> es kam unglaublich viel. Wir werden am, am gegen Ende der Sendung ja dann darauf zu, zu sprechen kommen. Ja, also es kam, es kam, war, ich glaube, ich glaube, man darf sagen, wir hatten schon lange, also schon monatelang monatelang nicht mehr so viel Feedback auf irgendeine Aussage im Apfelfunk, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war wirklich explosionsartig. Nun wäre es natürlich leicht gesagt, nach nur einem Monat im Jahr, wenn man sagt, das ist das Thema des Jahres. Also
0: <lacht> Nein, so weit möchte ich nicht gehen. So weit möchte ich auf keinen Fall gehen. Aber ähm, ich wurde doch eines Besseren belehrt und vor allem, was halt schon spannend ist, also das möchte ich gleich am Anfang von dieser Sendung, finde ich, passt eigentlich ganz schön. Das ist, finde ich, halt auch mal wieder so, das war so ein Beispiel, wir werden nachher dann drüber sprechen, aber es war so ein Beispiel für mich, die Qualität unserer Community. Ich meine, ihr kennt den Frick, ich habe glaube ich auch gesagt, Scheißbrille. Und da kam natürlich das ein oder andere Feedback auch so im Sinn von, hey, das ist überhaupt keine Scheißbrille. Und dann, aber eben dann nicht so, hey, das ist keine Scheißbrille, du Idiot, du Trottel, was, was quatschst du denn wieder mal, du Idiot? Ja. Sondern einfach. Super, erstens super nett und vor allem auch super ausführlich. Uns haben Optiker geschrieben, die uns genau erklärt haben, wie das eigentlich, also eigentlich mir ja, wie das alles zusammen funktioniert, wie das überhaupt geht, wo das gut ist, beim Skifahren zum Beispiel, wo das schlecht ist, beim Autofahren, da geht es nicht, wegen UV-Strahlung. Also, ich habe ganz, ganz viel Zeug gelernt. Und das finde ich halt großartig, also quasi jeder eigentlich war anderer Meinung als ich. Keiner hat gesagt, ja, das ist eine Scheißbrille, braucht man nicht. Sondern alle haben geschrieben, ja, cool, spannend und hey, das habe ich schon lange und das gibt es schon seit 50 Jahren. Aber total nett, total informativ und das finde ich einfach, das ist die Apfel von Community. Das ist etwas extrem, ich glaube, außergewöhnlich, darf man sagen. Gerade wer sich auf Twitter tummelt, stellt fest, dass genau das eigentlich überall fehlt, was wir hier offensichtlich haben, selbst wenn ich mal Scheißbrille sage, oder?
1: Ja, es ist ein extrem respektvoller Umgang miteinander. Und ich muss dir sagen, ich habe ja so also in 207 Folgen auch so ein leichtes Bauchgefühl entwickelt für deine Eigenheiten, wenn du <lacht> mal so richtig austeilst. Das war so ein Moment, wo ich dann schon in der Sendung, als wir es aufgenommen, dachte, oh, oh.
0: <lacht> ja. ja, aber ist doch schön, solange das so funktioniert. Ich darf fluchen und ihr seid freundlich, finde ich super. <lacht> ja, ich glaube, ich
1: glaub, es macht auch den Charme des Apfelfunks aus. Dass, dass wir immer wieder solche Situationen Der korrekte Malte hatten. und der wütige ich im Süden, das passt schon. Ja, war, war schön. Also auf jeden Fall auch wieder sehr interessantes Feedback zu der Sache und das führt uns dann auch, glaube ich, auch weiter, auch wenn es jetzt nicht jetzt originär mit Apple zu tun hat, aber wir lernen ja auch in allen Lebenslagen gerne weiter und dazu.
0: Ja, absolut. Das ist eigentlich das Coole, genau. Klar, das ist jetzt kein, war jetzt kein direktes Apple-Thema, ja nur indirekt wegen Face-ID. Aber das Spannende ist eben, das finde ich immer wieder interessant, dass wir, wir, wir haben eine Hörerschaft, die ist natürlich auch inzwischen gewachsen und groß, aber es gibt, glaube ich, für alles irgendwo einen Spezialisten, der mehr weiß als wir, oder?
1: Ja, 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 das, das Schöne ist auch, dass sich die Hörerschaft halt aus allen möglichen Berufssparten speist, wie ich immer wieder feststelle. Also wir haben ja wirklich schon ja. aus dem Bereich Automotive, ähm, wir hatten Einzelhandel, wir haben Kinderbetreuung, also ist alles dabei immer, wenn wir mal irgend so ein Thema streifen des Alltags, und das ist ja bei Apple-Produkten auch relativ leicht. Diese Produkte, man trägt sie den ganzen Tag wie zum Beispiel Airpods dann mit sich herum oder das iPhone und das streift natürlich ja auch sehr viele Lebensbereiche oder eben Face-ID mit der Frage mhm. der Erkennung und was ist, wenn du genau. Brillenträger bist. Also du bist immer ganz schnell bei solchen Sachen dabei. Und ja, dann finde ich es halt immer hoch interessant und spannend, welchen Input, welchen fachlichen Input wir dann zu den Themen bekommen den man auch manchmal einfach nur haben kann, wenn man Experten hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Also da, all das, was wir schon gelernt haben hier im Apfelfunk in diesen vier Jahren, das kannst du dir nicht anlesen oder das kannst du nicht alles wissen, selbst mit einer guten Nein. Allgemeinbildung.
0: Nein, absolut nicht. Da musst du eben Leute haben, die das wirklich irgendwie seit 30 Jahren machen oder die das kennen, die das studiert haben, was auch immer. Ja. Oder die eben halt das schon mal erlebt haben und dann sagen können, hey, aber bei mir war es so und so und so, ihr habt ein bisschen vereinfacht oder so. Also das, ich, ich muss dir ja sagen, dass mir das eine totale Sicherheit gibt. Also mir gibt das eigentlich die Gewissheit, okay, also ich meine, ich bin jetzt nicht völlig unbedarft hier am, am Rumquatschen, aber grundsätzlich weiß ich, hey, eigentlich auch, wenn ich mal was erzähle und wo ich vielleicht nicht ganz sicher bin oder wo ich sogar denke, doch, doch, das stimmt schon und dann lese ich morgen irgendwo, oh Mist, das war ja total andersrum, dann kann ich mich eigentlich darauf verlassen, dass unsere Community... Das nicht nur hört und denkt, ach, der Frick wieder, der liegt ganz falsch, sondern auch gleich in die Tasten haut und uns dann quasi korrigiert, was wir dann beim nächsten Mal auch wieder aufnehmen können. Also ich finde dieses Miteinander so ein bisschen, das finde ich großartig und dann bleibt eigentlich nichts äh, unwidersprochen, was irgendwie falsch oder vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, oder?
1: Ja, also... Äh, Manchmal habe ich ja Angst, dass irgendjemand mal fragt oder sagt, ihr überstrapaziert das Thema Hörerschaft in eurer Sendung so ein bisschen, im Sinne von, weil wir uns immer lobend darüber äußern und das immer so toll finden, aber das hat eben auch so viele Dimensionen. Stimmt,
0: ihr seid alles Idioten. <lacht>
1: <lacht> ja, das wird dieses Bauchgefühl. Aber <lacht> es, es, hat, es, hat halt so viele, es hat halt so viele Dimensionen. Einerseits diesen fachlichen Aspekt, mhm. den wir gerade hatten. Parallel läuft ja auch immer noch unsere Aktion Apfelfunk zum Schießen. Den, diesen kleinen Fotowettbewerb, den wir ausgelobt haben. Haben, wo wir uns Klein. dann. ich bitte dich. <lacht> ja, geht mittlerweile über drei große Blogbeiträge, wo wir dann eben diese ganzen Tweets zusammenfassen mit den Bildern, wo Apfelfunk gehört wird. Und ja, weißt du, ich, ich bin manchmal in meiner Timeline und äh, scrolle da so durch und bin halt ganz entzückt. Einerseits, was für Spannende und schöne Landschaften, die ihr uns da schickt, in denen augenscheinlich auch Apfelfunk gehört wird, weil ihr dort wohnt oder Urlaub macht und andererseits eben auch so, ja, es sind manchmal auch so ganz alltägliche Sachen. Ich finde es auch spannend, mhm. diese, diese Blicke in irgendwelche Autos und mit der Konfiguration, ja, das Autoradio, wie ihr da unterwegs seid dass ihr manchmal sogar zwei Geräte noch habt, also einerseits Carplay und dann noch ein extra Navi, habe ich auch bei einem Bild gesehen. Und, mhm. und was ich natürlich auch toll fand, weil ich so ein bisschen Eisenbahnfan bin, dass mir ja auch jemand dann ein Bild geschickt hat, dann, dass er dann er was seine Lokomotive sozusagen ist, die er dann gleich fertig macht und dabei Apfelfunk dann noch hört. Ja, finde ich klasse. Also das, das ist halt, es, das, das Schöne ist halt, es ist hier nicht so eine Einbahnstraße. Man spricht ja nicht in das Mikrofon. Es ist ja sowieso keine Einbahnstraße. Wir beide sind ja im Dialog. Aber es ist halt, diese vierte Wand ist offen. Diese berüchtigte. Und da ist dann halt auch immer wieder ein Dialog und eben auch ein, es, es kommt so viel zurück. Das ist einfach der Grund, warum wir gerne drüber sprechen.
0: Ja, genau. Das ist halt, das, es tut uns immer noch nach vier Jahren immer wieder erstaunen, auch wie viel und in welcher Qualität Dinge zurückkommen. Von dem her, drum bringen wir das immer wieder. Aber jetzt hören wir auf. Ich schlage vor, nee, wir haben, bevor wir zu den Themen kommen, wir haben noch, das passt <lacht> ja eigentlich auch wunderbar, wir haben noch etwas und zwar von einem Hörer, gell? Der Sebastian hat uns etwas geschickt, das wir gerne sozusagen weitergeben, oder?
1: Ja, da muss ich ein bisschen Vorgeschichte zu erzählen, damit man es einordnen kann. Der, der Sebastian hatte sich vor circa einem Jahr an mich gewandt, weil ich ja eine kleine App entwickelt habe und ähm, kam halt dann mit dem Impuls, er wolle auch ein Spiel entwickeln und äh, ob er mir das nicht mal so als Beta zuschicken könnte, wenn das irgendwie reif ist und ja, ob man das dann vielleicht, wenn es mir gefällt und uns gefällt, uns beiden, dann auch im Apfelfunk aufgreifen kann und das hat sich jetzt nach einem Jahr, hat er jetzt mir diese Beta-Version zugeschickt, vor, vor ein paar Wochen die erste und mittlerweile hat sich es auch schon ein bisschen weiterentwickelt. Und es ist wirklich ein lustiges Spiel. Es ist so ein Retro-Spiel. Es ist, geht zurück auf ein ähm, Total. Computerspiel aus den glaube ich 80er-Jahren oder 90ern. Und er hat es halt sehr originalgetreu mit Grafik und dieser 8-Bit-Musik umgesetzt in einer iOS-App und gleichzeitig aber dem Ganzen auch eine Steuerung spendiert, die halt zeitgemäß ist. Und es ist wirklich ein kurzweiliges, durchaus anspruch, anspruchsvolles Spiel, das aber immer noch ein Beta-Test ist. Und da habe ich mir halt gesagt Warum soll ich das denn nur testen? Ja, Klammer auf, ich habe ja viel zu wenig Zeit und gebe dann auch viel ja. zu wenig wertvolles Feedback, Klammer zu. Und deshalb halt der Impuls, äh, wir können doch unsere Community einbinden. Da habt ihr auch was von, das macht Spaß. Und gleichzeitig, der Sebastian hat da ein bisschen Feedback, das ihm dann weiterhilft. Und deshalb äh, ja, geben wir euch dann jetzt weiter einen Link, den ihr in den Show Notes findet zur Sendung. Da könnt ihr über Testflight, das ist ja die Beta-Plattform von Apple, euch bei dem Spiel, das Player Blue heißt, dann da beteiligen am öffentlichen beta -Test.
0: Genau, da könnt ihr das runterladen, installieren und mal ausprobieren. Es macht wirklich Spaß. Es ist so eine Art Pac-Man. Es ist nicht Pac-Man selber, aber es ist wirklich witzig und vor allem diese die, die 8-Bit-Grafik. Also mich hat es dann gleich in die frühen 80er Jahre zurückversetzt. <lacht> ja. Finde ich sehr cool. Also hat der Sebastian was Cooles gemacht und da stellen wir uns gerne zur Verfügung. In den Shownotes findet ihr den Link. Könnt ihr gerne mal ausprobieren und wenn es euch gefällt, könnt ihr auch natürlich Feedback dann entsprechend direkt ja via Testflight dann hinterlassen. Das würde den Sebastian sicher auch freuen. So, ja, und dann noch eine kleine Ankündigung für nächste
1: Woche. Noch ein Community-Thema, ja. Dann ist aber auch Schluss. <lacht> und dann ist Schluss, dann machen wir nur noch, was wir wollen. Dann reden genau, wir nur noch dann miteinander. Wir nicht genau. mehr über andere. <lacht> ja, nächste Woche ist Live-Woche. Anfang des Monats, Anfang Februar, am Mittwoch ab 21.45 Uhr ist wieder Apfelfunk Live angesagt. Also, falls ihr Zeit und Lust habt, dann schaltet doch gerne ein. Auf apfelfunk.com findet ihr den Link mit dem Player. Übrigens die. Website haben wir einem kleinen Relaunch unterzogen, also keinen Schrecken kriegen. Die ist auch noch nicht ganz, der Umbau ist noch nicht ganz abgeschlossen. Kleinigkeiten werden noch verfeinert. Ist ja auch eine größere Website mittlerweile geworden. Auf jeden Fall, da findet ihr dann halt das live. Genau, am 5. Februar.
0: Die erste Folge, die erste Ausgabe des Monats ist dann wie immer live. Da könnt ihr dann, wenn ihr wollt, auch mitdiskutieren. Gibt dann auch noch einen Blogpost dazu nochmal mit dem Player. Könnt ihr auf apfelfunk.com sehen oder auf @apfelfunk auf Twitter natürlich, wo wir das Ganze dann sicher auch noch entsprechend ähm, äh, bekannt machen werden. So, jetzt aber würde ich sagen, fertig, lustig. Jetzt kommen wir mal zu den Themen. Einverstanden?
1: Ja. Das erste Thema Rekordverdächtig. Apple hat seine Quartalzahlen für das Weihnachtsquartal bekannt gegeben und wir werfen einen Blick darauf. Zehn
0: Jahre iPad. Bleibt das iPad unter seinen Möglichkeiten? Da flammt gerade eine spannende Diskussion hoch, in die wir uns sozusagen quasi einschalten.
1: Und dann haben wir für euch Apfelstücke. Es gibt diverse Themen, kleinere Themen, die wir halt hier anreißen und kurz besprechen wollen. Genau und
0: dann natürlich Umfrage der Woche und ihr merkt schon anhand den Themen, dieses Mal haben wir sicher auch wieder schön Zeit für Zuschriften unserer Hörer, da kann das eine oder andere, wir sprechen nicht nur über Brillen. Aber das eine oder andere nehmen wir rein. Ich wollte ja sagen, dem, du hast äh, den
1: Durchblick da mittlerweile.
0: <lacht> genau, ja, aber sowas von dem Durchblick jetzt. Also außer es dunkelt ab. <lacht> okay, kommt am Schluss, beziehungsweise dann gegen Ende der Sendung. Aber ich schlage vor, wir fangen doch gleich mal mit dem, ja, mit dem aktuellsten Thema an. Und das ist natürlich ganz klar Apples Quartalszahlen. Gestern Abend, also mit, äh, am Dienstagabend, wir nehmen das ja am Mittwoch auf. Am ähm, äh, Dienstagabend hat Apple ähm, die Quartalszahlen vom... Q1 2020, so nennt sich das bei Ihnen, aber eigentlich ist es ja das Weihnachtsquartal, also sprich das wichtigste Quartal von Apple. Ja, und ich meine, äh, was soll man sagen? Krasse Sache, oder?
1: Ja, ein Happy End in einem Jahr, wo es eine Umsatzwarnung ganz am Anfang gab. Ja, verrückt. Denn äh, Allzeitrekord. 91,8 Milliarden US-Dollar Umsatz in dem Quartal gemacht. Das sind Was 9%
0: mehr sind ja, als im Vorjahr. Wahnsinn. Und gleichzeitig auch noch, das, das ist ja schon mal erstaunlich. Klar, man kann sagen, das Vorjahr war eben ein bisschen schlechter. Da gab es ja diese berühmt-berüchtigte Umsatzwarnung Anfang Januar. Aber ähm, trotzdem, ähm, das ist ein Allzeitrekord. Apple hatte noch nie so ein Quartal.
1: Ja, das will schon was heißen. Und das ist Fahrwasser von Jahren und einer Zeit wo ja allgemein eher darüber gesprochen wird, dass Apple jetzt so den Zenit überschritten hat beim iPhone und dass die Services noch nicht groß genug sind. Aft, Es ist wirklich eine, eine rasante, ein rasantes Wachstum, was sie da wieder hingelegt haben. Woran liegt's? es?
0: Ja, also letztendlich liegt es an, naja, es liegt, das kann man sagen, wir, wir werden es einzeln aufschlüsseln, es liegt natürlich Einerseits an den Services und den Wearables, die unglaublich gut performt haben, aber auch, und damit hat Apple ja letztendlich so ein bisschen die letzten Jahre ein bisschen Lügen gestraft, auch am iPhone. Das iPhone hat 7,7% zugelegt, das entspricht ungefähr 4 Milliarden Dollar. Also das ist natürlich eine heftige eine heftige Nummer. Also das iPhone, das iPhone 11 und das 11 Pro, wobei glaube ich vor allem das iPhone 11, hat er dem Cook dann auch gesagt danach. Läuft verdammt gut, kann man so sagen, oder? Also diese Generation, die aktuelle iPhone-Generation, ist wieder ein richtiger Bestseller im Unterschied zum, zum Modell, also zu den 10S-Modellen vom Vorjahr, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das finde ich auch bemerkenswert. Und ich frage mich, oder ich habe mich gefragt, woran liegt es, ich glaube, ein Schlüssel dazu ist sicherlich auch die Frage, das kann man auch den Zahlen und Äußerungen entnehmen, dass das China-Geschäft wieder besser angesprungen ist. Mhm. Also da haben sie wohl große Erfolge feiern können, jetzt gerade in der Weihnachtssaison und das, das spiegelt sich dann halt auch wieder in den Zahlen, dass dort eben dann auch großer, große Nachfrage war. Aber es ist doch schon bemerkenswert, oder? Ich meine, klar, iPhone 11 ist sicherlich ein, ein gutes Gerät, das eben auch ja, viele spricht an Zeiten, wo man sagt, Smartphones haben ja eigentlich nicht mehr so riesige Entwicklungsschritte, doch bemerkenswert.
0: Ja, absolut, definitiv. Also ich meine, klar, man, man kann natürlich, wenn man jetzt so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen suchen will oder oder anders gesagt, wenn man irgendwas negatives, man kann natürlich sagen, wir haben ja bei Apple immer so ein bisschen diese Zyklen gehabt. Du erinnerst dich, wir hatten früher diese S-Jahre und die waren ja immer so ein bisschen mäßig spannend vom Gerät selber her und da hat man oft dann auch so ein bisschen gesehen, dass da so dass die ein bisschen weniger nachgefragt war. Von dem her kann man sagen, okay, das iPhone 11 und das 11 Pro sowieso, ist natürlich jetzt eben kein S-Jahr, weil das 10S, ja, das 10S war eben ein S-Jahr, da ist nicht so viel passiert. Dieses Mal ist eben wieder mehr passiert. Ich glaube schon auch, dass, dass das eine Rolle gespielt hat. Ich meine, wenn ich so gucke, ich habe mir jetzt vor der Sendung das so ein bisschen angeguckt, diese Reviews der verschiedenen iPhone-Generationen. Natürlich das 10, wow, große Revolution und alles neu und ho aber ich meine, das 10S wurde ja, ha, okay, so nach dem Motto okay und immer noch Schwein, schweineteuer. Und das 11er, vor allem das 11 Pro, weil ja, wir technisch sind ja alle aufs Pro gestiegen, <lacht> aber das 11 Pro hat ja extrem gute gute Resonanz bekommen, auch bei den, bei den Testern. Also ich habe eigentlich nirgends irgendwo ge gelesen, ja, nee, also mh, wenig Neues, obwohl das Designer praktisch genau gleich ist. Also ich glaube schon, das dass, dass, dass ist einfach auch ein Wurf. Ich komme jetzt nicht wieder mit dem Akku, der mich so begeistert, aber <lacht> Das ist einfach eine ganz geile iPhone-Generation dieses Jahr. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen, oder?
1: Ja, also ich glaube auch, dass viele Nutzer eben die, weil du gerade das iPhone 10 erwähnt hast, diese neue Geräte-Generation oder diese neue Geräteklasse erstmal abgewartet haben. Haben sie jetzt einmal angeguckt, haben ja. gesagt, das Pioniergerät will ich schon mal gar nicht haben, wegen möglicher Kinderkrankheiten. Genau. Das S-Modell, hm, das war dann ja auch dann dieser Change, dass Apple dann ja ähm, dann äh, dieses. 10R rausgebracht hat, also da mhm. das, das Feld der, der nahtlosen Displays dann noch erweitert hat mit einem Consumer-Gerät. Und das war auch noch nicht so schlussendlich überzeugend für alle. Und jetzt mit dem 11er, man muss ja sagen, und das hatten wir ja auch mal festgestellt bei der Vorstellung, das Profil ist wirklich geschärft und auch jetzt klar. Also man hat diese sowohl ja. von der Benennung her, als auch von der Ausrichtung des Gerätes, von seiner Ausstattung, alles ist eigentlich jetzt stimmig, Man hat das Gefühl, Jetzt ist wirklich alles in dieser neuen Dekade da angekommen, wo es vielleicht mal hin sollte von Anfang an. Und das, hat, das, mhm. das verspüren vielleicht auch die Nutzer. Das ist vielleicht auch dieses Gefühl, dass die gesagt haben, okay, jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir so ein neues iPhone, so ein rahmenloses kaufe. Andererseits, und das widerspricht dieser Theorie wieder ein wenig, Zeigt aber andererseits eben auch, wie, wie der Nutzer da augenscheinlich denkt. Man sollte ja meinen, dass ähm, alle, alle Welt hat gesagt, ach, dieses Jahr ist das nicht so wichtig, das iPhone. Das hat ja noch kein 5G und das kommt 2020. Man mhm. sollte erst 20 kaufen, weil dann ist man zukunftstauglicher. Spielt augenscheinlich gar keine Rolle, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube schon, also ich meine, das, was du vorhin angesprochen hast, mit viele haben beim 10 also gedacht, ja, ist vielleicht schon spannend, aber uh, sowas ganz Neues. Nee, ich kaufe nicht die erste Generation. Die 10 Esser waren zu wenig überzeugend und jetzt haben sie gesagt, okay, mein Ding ist wirklich alt, was ich habe. Mein, mein siebener, vielleicht sogar achter, aber es ist jetzt wirklich schon einige Jahre ins Land und jetzt haben sie zugeschlagen. Ich glaube schon, dass diese, diese Überlegungen quasi, warte ich noch ein Jahr oder nicht, die machst du dir, wenn du wirklich ein relativ aktuelles Gerät hast. Es gibt ja auch manche, die jedes Jahr wechseln. Da kannst du natürlich überlegen, ja, aber komm, zwei Jahre geht doch auch. Ich meine, unter uns gehen auch drei oder vier Jahre. Die iPhones werden halt, das merkt natürlich letztendlich auch Apple, sind inzwischen auf dem Standard, wo du problemlos ein paar Jahre warten kannst. Aber ich glaube schon, wenn es dann so weit ist, aus welchen Gründen auch immer, weil du findest, ah, das mit dem blöden Knopf, es nervt oder von den meisten, die ich, die ich so ein bisschen frage, die noch alte Geräte haben, die sagen dann, ja, der Akku ist halt scheiße, dann dann willst du einfach zuschlagen und dann überlegst du dir nicht noch, ja, aber nächstes Jahr könnte wieder was. Weil ich glaube, inzwischen wissen die meistens, kommt jedes Jahr eins raus. Und es ist jedes Jahr ob, objektiv, also wahrscheinlich das Beste, das jemals rauskam. Also wenn du eins brauchst, dann kaufst du dir eins, oder?
1: Ja, ja, ich glaube, das Taktieren ist halt immer schwieriger geworden. Einerseits, weil die Geräte mit ihren Neuigkeiten ja auch durchaus unterschiedliche Bedürfnisse ansprechen warten lohnt sich ja nicht immer, weil du hast ja manchmal im nächsten Jahr auch ein Gerät, das hat dann gerade irgendwelche Spezialitäten, die brauchst du jetzt nicht mhm. unbedingt. Gerade bei Apple Watch, finde ich, ist das sehr ausgeprägt, so mit diesem Profil Gesundheitsfunktion und so. Da, da kann man schon mal sagen, oder damals diese Geschichte, du kannst damit schwimmen. Ja, wenn du kaum schwimmst, dann ist es halt egal, dann lohnte sich das Warten darauf nicht. Und ich glaube, man kann da einfach zugreifen, wenn man das Gefühl hat, jetzt brauche ich eins, das gefällt mir so, wie ja. es ist, da, da muss man nicht großartig zögern. Ja, und augenscheinlich denken auch viele Leute so. Ich glaube, 5G ist auch so ein Thema, da denken vielleicht auch viele, sie werden es sowieso noch nicht 2020 effektiv einsetzen. Oder es ist auch im iPhone 2020 vielleicht noch nicht optimal jetzt gelöst. Auch dass man da, so wie beim Zehner dann vielleicht zwei, drei Generationen abwartet, bis man auf den Zug drauf springt. Und ja, mal ehrlich, wenn man 4G überall schon hätte, sagt jetzt jemand auf Edge-Land, <lacht> dann, dann, wäre, dann wären wir doch auch schon zurzeit extrem gut bedient. Also man, klar, man kann nach den Sternen greifen, die 5G heißen, aber im Moment ist ja eigentlich der Punkt, dass man ja eher noch mit Technologien unterwegs ist, die aus den 90er Jahren stammen, sprich nämlich GSM und Edge. Und das äh, ist ja das viel größere Übel. Und ich glaube auch, zumindest in Deutschland ist es ja auch so, der, der LTE-Ausbau läuft ja auch weiterhin parallel zu 5G. Ja klar. Und ähm, ja, viele Leute werden Verbesserungen feststellen, obwohl sie nur 4G-Telefone haben. Ja,
0: und ich glaube, also ich, es ist dann wieder der gleiche Punkt. Wenn du jetzt ein iPhone, angenommen, du hast ein iPhone 7 und du denkst, hey, aber jetzt langsam, boah, Mensch, der Akku und überhaupt und bläh, und die Kamera war halt auch schon blöd, sie war im Dunkeln und so. Ähm, dann wartest du doch nicht aufs 5G, weil, weil ja eben, wie du es gesagt hast, erstens hast du es wahrscheinlich ziemlich sicher bei dir dann nicht und zweitens auf der anderen Seite ist es ja dann tatsächlich so, dass du auch damit rechnest, 5G wird teurer, schon nur auf der Abo-Seite irgendwas schlagen die sicher drauf, also ich glaube schon 5G ist im Moment noch überhaupt kein Thema, das ist dann... Das kann dann nächstes Jahr ein Thema sein, wenn du dir überlegst, kaufe ich mir jetzt, falls es das geben sollte, ein Nicht-5G-iPhone oder ein 5G-iPhone. Vielleicht, wenn sie dann da sind und du wechseln willst. Aber jetzt quasi zu warten im Sinn von, nee, ich warte noch ein Jahr und nehme dann 5G mit, das machst du eigentlich nur, wenn du ein einigermaßen aktuelles, vielleicht eben schon Face-ID-fähiges iPhone hast. Aber sonst sonst ist dir das völlig Wumpe und da guckst du halt. Was sagst du zum iPhone 11, mein Lieber? Also der Tim Cook selber hat ja auch gesagt, Bestverkauftes iPhone ist das iPhone 11
1: im letzten Quartal. Ja, ich denke, das war mehr oder weniger erwartbar, oder? Also ich hatte den Eindruck, der, ja. der Tenor zum iPhone 11, sowohl in der Kritik als auch so in, in dem, was hier und da durchsickerte, was bei den Verkäufen gut geht, deutete ja schon sehr klar darauf hin, dass das iPhone 11 eben extrem gut läuft für Apple. Und augenscheinlich, also ich würde jetzt mal behaupten, von diesem Plus 7,7 Prozent, Mehr Umsatz äh, spielt das iPhone 11 auch eine ganz große Rolle. Die, die, ja, die, die, größ die größere von allen dreien, die da sind.
0: Ja, ja, da bin ich, bin ich absolut überzeugt davon. Und ich muss auch sagen, also wir haben uns ja letztes Jahr schön, schön gezofft ums iPhone 10R rum. Ich war ja mit ziemlich schnell recht begeistert davon, einfach weil es auch viel günstiger war. Und du fandst ja so nee, nee, komische Sache. Aber ich muss wirklich sagen, also... Dieses Jahr fällt es mir noch viel einfacher, also dieses Jahr eigentlich, ich werde ja viel gefragt, was soll ich mir für ein iPhone holen und ganz ehrlich gesagt, ich empfehle eigentlich immer das 11er, das 10R könnte man auch empfehlen, wenn man so sagen, das ist nach dem Motto, ja ich will nicht so viel Geld aus, noch ein bisschen weniger Geld ausgeben, aber meistens ist dann schon so, ja ich will schon was ganz aktuelles möglichst, behalte es dann jahrelang, ich empfehle eigentlich immer das 11er, ich empfehle nie das 11 Pro, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Preis, Leistung, top. Ja,
1: ja. ich meine, iPhones und Smartphones im Allgemeinen sind heute so performant, dass es wirklich keine Veranlassung für den Durchschnittsnutzer mehr gibt, immer das absolute top haben zu müssen. Es sei denn, es, ist, es steckt was drin, was er wirklich ganz dringend benötigt oder wo er sagt, das wollte er immer schon mal haben. Wir zum Beispiel, was weiß ich, Aha. der Night-Mode jetzt im Besonderen, wobei den hat das iPhone 11 ja auch, nicht wahr?
0: Ja klar, ja. Ja, du, du hast alles. Also, ich meine, du hast diese zweifach zoom Die dritte Linse, Linse halt, ne? die dritte Linse genau, ist der genau. Unterschied. Genau, fehlt quasi ja. eine Linse. Aber eben eigentlich, ich sag's mal ganz böse, die, die sowieso weniger wichtig ist, ähm, nämlich die, der, der Zweifach-Optische Zoom, den ich, den ich nach wie vor liebe. Aber tatsächlich, inzwischen muss ich sagen, hätte ich auch lieber das Weitwinkel statt den Zweifach, wenn ich nur aus zwei wählen könnte und wenn ich jetzt nicht ein, Pro, ein iPhone 11 Pro hätte. Also das ist schon, ist schon erstaunlich. Und alles andere ist eigentlich top, die Akkulaufzeit ist fantastisch. Du hast eigentlich alles, was du brauchst und es ist halt deutlich günstiger. Also es wundert mich tatsächlich nicht, dass sich dieses Gerät am besten verkauft hat im letzten Quartal bei Apple. Ja. Also bei den iPhones, sagen wir es mal so. Lass uns zum, zu einem Punkt kommen, der ja wirklich also ich meine, der geht schon länger durch die Decke, aber dieses Mal haben sie noch den Boost gezündet, quasi der Rakete. Hm. Wearables plus 37%.
1: 10 Milliarden Dollar Umsatz. Hm. Boah. Sind das nur Apple Watches? <lacht> auch, auch. Also die, die Apple Watches äh, profitieren wohl sehr stark davon, hörte man laut Analysten, dass die Series 3 mittlerweile so günstig ist. Dass da sehr viele, mhm. das ist wohl ganz witzig, die Series 3 soll wohl tatsächlich gewisse Lieferengpässe haben und Apple ähm, produziert wie wild, um, um diese dann auszugleichen. Man, das ist ja eigentlich ungewöhnlich bei einem älteren Produkt, dass, ja. dass das jetzt nochmal in Lieferengpässe gerät. Aber ich glaube, der Preis ist einfach der Punkt. Das ist so günstig, also ein so ein günstiger Einstieg in eine, eine neue Apple Watch zu bekommen. Und das deckt sich auch so mit der Zahl, die da kursierte, dass 75 Prozent der Apple Watch Käufer zum ersten Mal sich eine solche Uhr gekauft haben. Das hat, glaube ich, was damit das zu tun, dass, dass die, die digitale Uhr halt populärer wird. Ja, also Leute sehen es bei anderen und wollen es vielleicht auch haben. Der Alltag wird immer digitaler. Man sieht die Vorteile eher als noch vor einigen Jahren. Aber ich glaube, es hat eben auch sehr viel damit zu tun, dass der Preis einfach die Musik macht. Dass, dass die, die Uhr ist halt, auch wenn wir beide sie total wichtig finden, sie ist ein Extra. Sie ist on the top. Und ja, ähm, ich glaube, die Bereitschaft ist da nicht da, Unmengen an Geld dafür zu bezahlen, wenn man da nicht vollkommen von überzeugt ist.
0: Ja, ich meine, das ist halt auch noch was, das mag uns Geeks jetzt vielleicht nicht mehr ganz so vorkommen, aber es ist halt noch was Neues, dieses Smartwatch-Zeug. Machen wir uns nichts vor. Also die allermeisten, entweder haben sie eine normale Uhr und sagen, ja, was brauche ich denn mehr als die Uhrzeit? Oder sie haben gar keine Uhr, ich behaupte das wahrscheinlich die Mehrheit, die einfach immer auf ihr Smartphone guckt, wenn sie eine Uhr haben wollen. Die musst du erstmal überzeugen, sich wieder was ans Armband zu schnallen. Das ging mir selber ja auch so. Und dann ist halt dieses, ich finde dieses... Diese, diese Apple Watch, aber ganz generell Smartwatches, das ist anders als beim Smartphone, da musst du erstmal irgendwie, du musst erstmal einen Use Case generieren, du musst erstmal erklären, was ist denn das Coole dran und das ist glaube ich schon eine Hürde, zumal dann, wenn die Apple Watch zu teuer ist, wo du sagst, ja, aber ich gebe doch nicht 500 Franken aus für etwas, was ich gar nicht weiß, ob ich es brauche. Aber wenn du jetzt die Dreier eben kriegst mit, mit wirklich, was hat die in den USA am Schluss gekostet? 130 Dollar? Irgend so was. Da gab es doch so Aktionen bei Amazon und mhm. so. Also wirklich, wirklich, wirklich günstig. Dann, dann bist du wahrscheinlich viel eher bereit zu sagen, hey, komm, ich probiere das mal aus. Und wir beide wissen, die Apple Watches, finden die wir finden die ja großartig. Also ist natürlich die Chance recht groß, dass du das Ding dann behältst und findest, hey, das ist ja wirklich praktisch im Alltag. Und dann irgendwann mal eine ne neue kauft, eine ne bessere, oder?
1: Ja, klar. Ich glaube auch, das ist so eine Einstiegsdroge. Und das ähm, hat Apple dann noch ganz schlau gemacht. 229 Euro kostet ja die 38 mm variante mit GPS hier im deutschen Apple Store. Ich, gu ich mhm. guck gerade mal so ein bisschen, ob ich hier irgendwie auch was sehe, was die Lieferzeit angeht. Ja, gute Idee. Aber das verrät er mir gerade nicht hier. Also irgendwelchen okay, Kass. ich kann dann nachher auch mal noch gucken.
0: Vielleicht hier auf meinem iPhone im Apple Store. Aber auf jeden Fall, das ist, ich quatsche mal noch ein bisschen weiter, während der, während der Malte sucht, das ist auf jeden Fall gigantisch, also die Wearables laufen super gut, da gehören aber, muss man auch sagen, fairerweise natürlich auch die Airpods dazu und auch die Airpods Pro, hat ja Apple gesagt äh, am Conference Call gestern, laufen super gut, so gut sogar, dass es Lieferengpässe gab, gerade über Weihnachten, wir haben das ja auch thematisiert gehabt, es, es war ja schon ziemlich weit vor Weihnachten, ich glaube. Da war ich noch nicht mal in China, da haben wir schon gesehen, wenn du sie damals hättest bestellen wollen, so glaube ich um den 7. rum, hättest du sie an Weihnachten schon nicht mehr gekriegt. Also da hat Apple jetzt gestern quasi zugeben müssen, dass es tatsächlich Probleme gab mit den AirPods Pro. Also die spielen ja in diese 10 Milliarden Dollar Umsatz auch rein, gell?
1: Die spielen da auch mit rein. Ich habe gerade mal nachgeguckt jetzt, also Lieferzeit ist momentan sehr gut, man kriegt sie dann wirklich jetzt dann zwei Tage später. Das heißt, den ah. Engpass hat man bei der Series 3 augenscheinlich aus der Welt geschafft. Ja, okay. aber also ich habe hab es auch im eigenen familiären Kontext erlebt. Es, es gibt ja immer so unterschiedliche Entwicklungen, wenn neue Geräte in das Leben der Menschen treten, wie die angenommen werden. Beim iPad zum Beispiel mhm. war es so, dass das fand ich, sehr schnell verfangen hat. Dieser Gedanke, auf der Couch hat man irgendwie jetzt noch so ein Tablet in der Hand und kann dann mal eben was da sich angucken im Webbrowser oder eben als das Streaming kam, ähm, dann eben auch dann entsprechend ähm, oder Mediatheken sich irgendwie einen Film angucken oder eine Serie. Wohingegen mhm. bei der Apple Watch war es schon ein längerer Gang, fand ich. Man, also es wurde ja, sehr skeptisch definitiv. beäugt, so dachte man, ach der Geek wieder, jetzt guckt man noch auf die Uhr, jetzt ist ein Display nicht genug und das, das wurde eher belächelt am Anfang und ich hatte auch so meine Zweifel am Anfang, ob denn die Apple Watch tatsächlich so aus dieser Nische rauskommt, ne? weißt du, dieses ja. das ohnehin schon Smartphone-Verrückten, der halt nicht genug kriegen kann mhm. und man kann aber wirklich so sehen und ich bemerke das auch so im bekannten Kreis wer heute so eine digitale Uhr trägt, dass das halt jetzt immer mehr Menschen erreicht, von dem man das so vor ein paar Jahren noch gar nicht erwartet hätte, die, die ja. eben nicht verdächtig sind, jetzt aus der Geek- oder Nerd-Ecke zu kommen. Und also die, die Apple Watch braucht tatsächlich Zeit. Ich glaube, es hat, wie du sagst, auch mit der Entwicklung zu tun. Es hat mit dem Funktionsumfang zu tun. Es hat sich auch sehr viel genug getan, zwischenzeitlich. Aber ich glaube einfach, es ist auch so ein Device, was nicht jetzt wie das iPad im ersten Moment gleich so ja, total überzeugt, wo wirklich mehr ja. darüber nachgedacht wird.
0: Ja, ich glaube, es erschließt sich einfach am Anfang nicht komplett. Ich meine, seien wir ehrlich, das, das Smartphone ist schon lange ein No-Brainer, muss man haben, Punkt, Ende, Banane. Aber aber bei so einer Smartwatch, ich, ich merke das selber immer wieder, ich werde darauf angesprochen, hey, was kann denn die, kann die mehr als Schritte zählen? Und dann ist oftmals so gleich die nächste Frage, ja, aber so also ein Schrittzähler kaufe ich mir doch von Xiaomi für drei Euro irgendwie äh, zu den Pompchips dazu oder so. Also, die zu erklären, ja, okay, die ist viel teurer, aber hey, die kann auch mehr und hier und da und so, das braucht so ein bisschen und ich glaube, das ist genau der Punkt, also dadurch, aber ich meine eben, der Umsatz, die, die krasse Wachstumsrate zeigt ja, die Leute sind bereit, diesen Schritt zu gehen, die Leute finden das spannend, die Uhren verkaufen sich gut, die Airpods müssen wir nicht mehr darüber diskutieren, da haben wir oft genug gesagt, wie unglaublich gut die sind, auch wie viel besser als die Konkurrenz, also das ist schon, die Wearables-Sektion, die wird immer wichtiger, ich meine, hey, die macht mehr
1: Umsatz als der Mac. Ja, Wahnsinn. Mal so einfach so, oder? AirPods, Airpods Pro übrigens liefert seit halt Ende Februar aktuell. Also die sind, die sind wirklich noch okay. im Hintertreffen. Krass. Während die normalen AirPods äh, sind halt jetzt dann auch sofort verfügbar. Also da zeigt sich ja. doch der krasse Unterschied und die riesige Nachfrage, die jetzt auch mhm. über Weihnachten hinweggerollt ist.
0: Mir fällt auch auf, mein Lieber, mir fällt auf bei den AirPods Pro. Ich laufe ja immer mit denen rum. Mir fällt jetzt gerade in dieser Woche, ist mir aufgefallen, habe ich ein paar Mal... Leute mit Airpods Pro gesehen und bisher war es tatsächlich eher so, ich meine Airpods habe ich schon oft gesagt hier in der Schweiz, gefühlt jeder hat, hat die in den Ohren, jedenfalls auf den Zugstrecken, wo ich so unterwegs bin, aber Airpods Pro habe ich bis jetzt wirklich sehr selten gesehen und jetzt gerade diese Woche ist mir ein paar Mal jemand begegnet, wo ich so dachte, hey, der hat auch die Pros, hm. also es fängt langsam an.
1: Ja, ich glaube, die brauchen auch Zeit, weil der Preis tatsächlich viele erstmal abschreckt. Klar. Eine Bekannte von mir, die hatte auch kürzlich so eine Kaufberatung von mir abgefragt in Sachen Airpods mhm. und eigentlich wollte sie von mir hören, kauf die Günstigen, was ich auch ge geraten <lacht> habe, als sie sagte, dass das andere so teuer ist. Da habe ich gesagt, gut, für den ja. Einstieg, die, die Airpods sind ja nicht schlecht, die normalen, sondern die, sie sind halt, wie sie sind und die anderen haben halt noch die Geräuschunterdrückung und äh, sitzen halt, je nachdem, wie die Ohren beschaffen sind, ein bisschen besser. Und mhm. Naja, die hat sie dann halt auch gekauft, die günstigen, und die fielen sofort dann raus. Sie hatte überhaupt gar keine Airpod, AirPods-kompatiblen Ohren. Und dann hat sie dann doch oh. die teureren gekauft. Und dann hat sie mir geschrieben, warum hast du mir nicht von vornherein dazu geraten? Echt? <lacht> ja, es war, war schon fast vorwurfsvoll. Aber äh, ja, das, das Preisargument hat aber tatsächlich ja im ersten Moment <lacht> sie völlig abgeschreckt. Und als sie dann ja. aber die, die qualitativ sah, hat das wohl so gezündet, dass, dass das eben gar keine Rolle mehr spielte. Dann. Und ich glaube, das, ja. das ist auch so der Punkt, also das, die, die Airpods Pro sind im ersten Moment, glaube ich, und wir haben das ja auch im Feedback gespürt, sind Schrecken ab. Ne? Es ist halt schon, ja. es ist schon eine Hausnummer, 300, knapp 300 Euro für Kopfhörer auszugeben, aber ja, krass. Ja, augenscheinlich das, das Erlebnis, ich, ich sehe es so, du siehst es so, äh, die Bekannte hat es mir jetzt auch gespielt, entschädigt allerdings auch ja. dafür für diesen Preis. Ja, absolut,
0: definitiv. Aber die zählen da eben auch rein. Ja. Also von dem her kann man sagen, Apple hat gerade in der Wearables-Schiene ähm, oder in der Wearables-Sparte, haben sie heiße Eisen im Feuer, ganz klar, mit der Apple Watch und den AirPods, oder? Ja, ich
1: habe eine Einschätzung gelesen in einem amerikanischen Newsletter, wo dann die, die Rede davon war, Apple ist äh, Königin und, und König äh, im Wearables-Markt. Das, ja, das fand ich so eine schöne, so eine cool. schöne Bezeichnung. Denn, denn mhm. es zeigt sich auch, äh, es gibt nicht wirklich eine Nummer zwei das gibt irgendwie, eine, irgendwann kommt man eine Nummer 3 und eine Nummer 4 und eine Nummer 5, aber Apple ja. ist wirklich so dominant in dem Segment momentan unterwegs und das betrifft sowohl das Kopfhörer- Segment, finde ich, wenn gleich der Wettbewerb dort ja mal stärker wird und auch mal mehr auf den Markt drängen, die auch gute Produkte haben, aber vor allem im, im Watch-Segment, da sind sie wirklich ja mehr oder weniger konkurrenzlos unterwegs, finde ich zumindest. Absolut.
0: Ah, absolut, also Smartwatch, wenn du wirklich eine Smartwatch, die ein bisschen was kann möchtest, ich teste ja immer wieder andere, und, und ich bin, ich bin wirklich, ich sag's ganz ehrlich, egal ob Huawei, Samsung oder wie sie auch alle heißen, ich, ich bin zwischendurch immer wieder entsetzt, was da fehlt oder was da nicht geht, oder was da nur saumäßig kompliziert geht. Und wenn du dir das anguckst, dann musst du ganz klar sagen, ja, und das ist ja auch eben in den Verkäufen so. Es ist ja nicht nur so, dass die Geeks das finden, sondern Otto Normalnutzer, wenn er eine Smartwatch kauft, kauft massiv mehr Apple Watches als eben andere Smartwatches. Also, das ist schon, das ist schon eine krasse Nummer. Ich habe vorhin vom Mac gesprochen. Ich würde ganz gern den gleich als nächstes nehmen, wenn du einverstanden bist. Ja. Also wir haben gesagt, Variables 10 Milliarden Umsatz, der Mac 7,1 Milliarden Umsatz, minus 3,5 Prozent. Finde ich, ähm, also alle haben gesagt, kein Einbruch oder so, einfach so pff, eine Bass oder oder, ich habe mich dann gefragt, ich meine, wenn ich gucke, wie viele MacBooks rauskamen, also gerade ich meine, klar, beim iMac ist nichts passiert, der, der Mac Pro, der, der ist ja, der, der zählt da nicht mehr rein, der war vielleicht noch zwei Wochen auf dem Markt, mhm. aber, ähm, also ich meine, im, im MacBook-Lineup ist ja wirklich viel passiert, ich meine jetzt nicht nur das MacBook Pro 16, das hat wahrscheinlich auch nicht reingezählt, weil es ja auch erst seit Mitte, Ende September auf dem Markt, das, das spielt da keine Rolle mehr, aber ist schon noch erstaunlich, ich meine, im Sommer gab es Refreshes, im Frühling gab es Refreshes, also die MacBook Pros wurden ja und das MacBook Air immer wieder so ein bisschen aktualisiert, aber so richtig,
1: ja, ich sag mal, so richtig wachsen kann das Mac-Business nicht, oder? Ja, also in, positiv, in positiver Hinsicht oder die positive Deutung für Apple könnte allenfalls sein, dass die Käufer sich in Zurückhaltung geübt haben, weil dieses Tastaturenthema bei den MacBooks immer noch über Apple schwebte. Und das ja, ja. eigentlich erst mit dem 16-Zöller, was ja spät im Jahr kam, aus der Welt geschafft wurde. Das 16-Zöller, du selber hast es immer gesagt, ist aber ja ein gewisser Sonderfall aufgrund seiner Größe, die ja längst ja. nicht für jeden passt und nebenbei auch so budgetmäßig dann auch noch schwierig ist. Ja, klar. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele tatsächlich gesagt haben, angesichts auch der anhaltende Berichterstattung über diese Probleme, warte mal. Warte, trotz, warte trotz der Updates, ja. der, das Tastaturenthema ist nicht gelöst und irgendwann kommt was anderes und spätestens als dann auch noch dann der 16 Zöller rauskam mit der Tastatur und die Rezensenten haben unisono gesagt, das Problem ist gelöst, aber jetzt müssen wir warten, bis es auch bei den 13 mhm. oder 14 Zöllern ankommt. Naja, mhm. wer, wer kauft dann noch ein MacBook, wenn er nicht unbedingt muss? Ne? Und, das, <lacht> ja, das und, ist und ich glaube, das, das spielt eine große Rolle. Beim stationären Mac ist es so, Mac Pro, du hast es erwähnt, kam sehr spät, ist aber, glaube ich, auch quantitativ echt kein Thema, auch wenn er natürlich, ja. er bringt viel Umsatz, jedes einzelne Gerät, weil es einfach teuer ist. Aber trotzdem ja, sind die Stückzahlen... Es ist doch begrenzt, wie viele 1, Leute so ein Teil 1, kaufen, was, klar. Im iMac, muss man sagen, ja, was hat, was hat sich beim iMac getan? Nicht wirklich etwas.
0: Ja, eben nichts. Das ist ja genau der Punkt. Also klar wurde der im Frühling refreshed, da ist ganz viel neue Hardware drin. Der Frühlings-iMac mit dem i9 und so ist natürlich, ist eine Rakete, das liest man immer wieder, aber ich sag jetzt mal, wenn du guckst, hey, ich will einen neuen, ja, ich will mal einen iMac, finde ich cool, dann guckst du Moment, der sah schon vor zehn Jahren so aus, der, der hat sich ja gar nicht verändert, ist denn der neu oder... Also da eben, wir haben ja schon mal besprochen im, im großen Jahresausblick, dass man da schon mal was machen muss. Also von dem her, wobei eben, es ist immer so bei Apple, sie verkaufen unverhältnismäßig mehr Notebooks, also portable Macs als stationäre. Das war schon immer so bei ihnen. Also von dem her gesehen, kannst du sagen, ja gut, so eine große Rolle spielt es gar nicht, aber ja, da müsste halt in der Richtung müsste auch was gehen, schon nur als Statement zum sagen, hey, der stationäre Mac ist uns durchaus auch wichtig, guck mal, was wir hier für einen schicken neuen iMac haben.
1: Ja, wir sollten auf jeden Fall aber den Blick in den nächsten Quartalen nochmal auf das Thema richten, denn ich denke, mhm. ähm, oder abwartend erstmal jetzt, dass dann auch bei kleineren MacBooks dann eine, die neue Tastatur eingeführt wird. Aber wenn sie da ist, dann müssen wir halt genau hingucken, wie entwickelt sich dann der Verkauf. Und wenn der dann wieder ja. anzieht, dann kann man sagen, dann war es tatsächlich Zurückhaltung das wegen war's. der Tastatur. Wenn nicht, dann glaube ich, müssen wir schon eher mal über eine allgemeine Krise des Desktop-Computers sprechen. Und die, genau. die Frage, ich meine, der Mac ist ja immer schon in den letzten Jahren trotz aller Erfolge von Apple ein kleines Sorgenkind geblieben. Zuwächse gab mhm. es allenfalls so im kleinen einstelligen Bereich. Stagnation war schon top und ansonsten muss man sagen, aber das, da können die PC-Hersteller noch ein viel lauteres Lied von singen. Ist halt da ist halt Rückgang angesagt. Das, das war durch absolut. die Tablets ein wenig befeuert. Ich glaube aber in vielen Haushalten ist es auch so, dass, und das klingt jetzt absurd vielleicht, aber dass das Smartphone tatsächlich auch ein Killer ist. Natürlich.
0: Absolut. Also, ich meine, ich habe es schon ein paar Mal hier im Apfelfunk erwähnt, nimm mal meine Frau. Da ist es tatsächlich so, die hat ein MacBook Air von 2011. Läuft übrigens noch perfekt und die kann alles drauf machen. Catalina kam zwar nicht mehr drauf, aber das Mojave ist noch drauf. Oder nee, das Vorgänger vor Mojave. Auf jeden Fall läuft gut, perfekt. Aber die macht also wirklich gefühlt 95% auf ihrem Smartphone. Egal ob Online-Banking, egal ob E-Mail sowieso, Social Media, natürlich eh und, 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 und. Und ich glaube, das ist schon etwas... Klar, das kann man jetzt, im Büro sieht es anders aus, aber das kann man, das ist ganz generell ein Trend. Das denke ich auch. Ich meine, ich ertappe sogar mich manchmal, ganz ehrlich. Klar, das ist nur ein winziger Teil, aber so als Idee. Ich sitze an meinem Mac mit den zwei riesigen, fantastischen Bildschirmen, kinomäßig. Mhm. Und ich will einen Tweet schreiben mit dem Foto drin und ich nehme das iPhone. Ich mache schnell was auf dem iPhone, zack, zack, zack und hau den Tweet dann auf dem iPhone raus. Obwohl ich am Mac sitze, ich habe alles da. Das Foto ist irgendwo da, also es wäre alles kein Problem. Aber man ist sich so gewöhnt, dass man das alles vom Smartphone so super schnell machen kann und so. Also, das ist schon, das ist schon krass. Also von dem her gesehen, ich denke auch, gerade für zu Hause, so quasi, wenn du, wenn du nicht drauf arbeitest die ganze Zeit, sondern einfach so einen Rechner hast, den du ab und zu mal brauchst, dieses ab und zu, glaube ich, wird immer weniger. Weil es eigentlich inzwischen praktisch alle Apps ja irgendwo auch als Apps auf dem Smartphone gibt und das ja meistens dann sogar reicht, oder?
1: Ja, klar. Also ich habe das, glaube ich, auch irgendwann schon mal hier im Apfelfunk gesagt. Es gab ja in den 90er Jahren hier in Deutschland vor allem diesen, diesen Trend zum Aldi-PC damals, dass jeder kaufte sich einen Aldi-PC. Und wenn man sich geguckt hat, wer, wer das gemacht hat oder warum, dann waren da auch unglaublich viele Nutzer dabei. Ja, die wollten einfach einen Computer zu Hause haben. Die wollten irgendwas ja. mit Computer machen. Aber der Nutzungsprofil war in Mangelung von Alternativen nur für den PC dann da geeignet, aber wenn es das Tablet oder das Smartphone schon gegeben hätte, hätte man sagen können, kauf dir lieber das. Denn wenn ja. du gelingt, dich mal deine E-Mails checken willst, alle schalt ja mal, wenn du mal, was weiß ich, einen Link öffnen willst im Webbrowser, da brauchst du nicht einen voll ausgerüsteten PC, der dann auch wieder Platz frisst und so. Und mhm. ich glaube einfach, dass über die Jahre diese Verschiebung schrittweise immer mehr stattgefunden hat. Man hat vielleicht aus Nostalgiegründen dann doch noch hin und wieder einen Computer gekauft oder besessen. Ja. Aber nach und nach, so wie du das ja sagst, geht es halt so, dass, man, dass viele halt feststellen, ich brauche keinen Computer, um in der digitalen Welt unterwegs zu sein.
0: Ja, genau. Das ist ganz genau der Punkt. Also ich glaube, da, da, da merkt man ganz klar, das Smartphone hat da schon einiges ausgelöst. Und ich meine, wenn das Smartphone nicht reicht, weil du sagst, ja, aber das Mäusekino will ich nicht, da könntest du ja zum Beispiel ein iPad nehmen, oder? Das ist ja auch eine Kategorie. Ich leite jetzt ganz leicht über zu den Zahlen vom iPad, mhm. aber das ist ja auch eine Kategorie, die letztendlich natürlich am PC oder im Fall vom Mac natürlich irgendwo von Apple am Mac knabbert, oder?
1: Sollte man meinen, aber wenn wir uns jetzt die Zahl angucken, die sich da präsentiert, ist es eher nicht knabbernd. Da wird immer eher am iPad geknabbert. Genau, minus 11%. Ähm,
0: wobei muss man auch da ganz klar sagen, ich würde jetzt hier nicht hingehen und sagen, ja, siehst du, das iPad ist doomed. Zehn Jahre nach der Vorstellung geht's bergab. Sondern Apple hat einfach nichts gemacht ja. in letzter Zeit. Und zwar Pro. nicht nur in den letzten drei Monaten. Hm. Da ist ja nichts
1: passiert. Es war kein iPad-Jahr. Und das, das, das Jahr davor war extrem stark. Deshalb äh, hinkt natürlich so ein bisschen jetzt diese, diese Deutung, oh je, zweistelliger genau. Verlust, anknüpfen an alte Zeiten. Ja, ist nicht wirklich so. Ist eher so eine Back-to-the-Normal-Geschichte, die wir da erleben mit diesen Minus-11%. Ja. Und ich glaube, uns muss nicht bange um das iPad sein, wenn dann in diesem Jahr 2020, wie zu erwarten, halt dann entsprechende Updates dann kommen.
0: Ja, genau. Das iPad Pro ist jetzt auch eineinhalb Jahre alt. Also da muss so langsam mal was kommen, etc. Und ich meine, wenn Apple vielleicht wirklich den Rundumschlag wagt und noch mehr Geräte mit Randlos macht und nicht nur die Pro-Modelle, dann dürfte das dem ganzen iPad-Business per se natürlich noch einiges an Schub verleihen. Wir sprechen nachher noch mal länger über das iPad, darum schlage ich vor, wir gehen weiter. Es gibt ja da so eine Kategorie, wo Apple ja auch ganz unverfroren und ganz offen eigentlich sagt, da sehen sie zumindest einen Teil der Zukunft, das ist diese Services-Sparte, wir haben schon oft drüber gesprochen. Spätestens seit letztem Jahr ist ja da mehr drin als irgendein krümeliger, mickriger Cloud-Service und Musik, sondern da ist ja mit Apple TV Plus ein, ein eigener Streaming-Dienst quasi drin und die Services-Sparte ist neben den Wearables ja die Sparte, die auch am meisten gewachsen ist. Da sind es plus 17 die wir auf dem Zähler haben. Meinst du, und ich stelle, ich, 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 ich tue den Elephant of the Room gleich am Anfang hier zur Diskussion stellen, meinst du, da hat Apple TV Plus irgendwas, also meinst du, das ist Apple TV Plus, diese 17 Prozent?
1: Glaube ich nicht, weil <lacht> Apple TV Plus ist noch nicht kassenwirksam dass sehr viele sind ja auf diesen Dienst jetzt draufgesprungen, weil sie ein Gerät gekauft haben und haben das ja kostenlos geschenkt bekommen, so wie wir beide jetzt zum Beispiel auch. Mhm. Das heißt, die, diese Nutzer werden dann erst kassenwirkt. Die sind halt registrierte Nutzer, ja, aktive Nutzer, was ja für Apple auch schon mal schön ist. Aber die werden erst kassenwirksam, wenn halt die Phase vorbei ist. Zumal ja. auch erst ab 1. November, und das ist ja noch nicht mehr so viel vom Jahr. Klar, es sind Quartalzahlen, aber das sind ja nun auch mit 5 Euro im Monat auch nicht so horrend hohe, Einnahmen, die man damit generiert. Also die Services, die sind Stimmt. die sind, glaube ich schon eher bei den bisherigen Disziplinen gewachsen mhm. und allen voran soll da wohl auch Apple Pay einen guten Beitrag noch geleistet haben zum Plus mhm. mit den Transaktionsgebühren, Stimmt. die Apple da ja kassiert. Also das, das entwickelt sich immer mehr zur Erfolgsgeschichte für sie, so ein wirklich so langsam aufwachsendes, aber, aber dann doch sehr finanzkräftiges Thema. Es wurde ja von einigen Analysten dann schon so regelrecht ketzerisch gefragt, Moment mal, das Services-Jahr 2019, ihr präsentiert uns 17% plus und sagt, hey, super Erfolg, aber im letzten Jahr hatte der 18 oder letzten Quartal hatte der 18% zum Vergleich. Also eigentlich äh, einige haben da sogar eher noch mehr erwartet als dann eben diese durchaus ja, ja stattliche Zahl.
0: Ja, 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 das stimmt, klar. Ähm, ja gut, ich meine, überlegen, schauen wir uns mal diese Services-Sparte an im letzten Jahr und vor allem natürlich im letzten Quartal, also Oktober, November und Dezember. Ähm, was außer, äh klar, Apple TV Plus ist im November gestartet, also mittendrin, aber was kam denn sonst? Kam ein neuer iCloud-Speicherplan? Kam irgendwas fancy... Das super-duper-Mega-Abo, wo du alles drin hast, nee, kam alles nichts. Also eigentlich war es Standard plus ein bisschen Apple TV Plus, hm. aber dafür zahlt im Moment noch niemand.
1: Ja, und ich glaube, dass das letzte Jahr, so sehr es ja unter der, dem Oberbegriff Services stand, so wenig ist es eigentlich jetzt von der Größe, vom Volumen her, was ja. diese Neuigkeiten erzeugt haben, relevant für dieses Wachstum. Da ist dann die Kreditkarte, die es nur in den USA gibt. Da ist der Arcade-Dienst, der sich halt an Spielefreunde richtet, aber glaube ich auch noch so in der Kennenlernphase steckt. In der Aufwachsphase, es gibt immer jetzt ja, man liest ja allenthalben, wenn wieder neue Titel dazugekommen sind. Ich glaube, der wird dann halt auch mit der Zeit immer attraktiver und wird, die, wird seine besten Zeiten erst noch erleben. Nach dieser ersten Hype-Phase, wo alle diesen kostenlosen Monat ausprobiert haben. Apple News, bekanntermaßen eher ein Flop, Funktioniert nicht, also dieser Relaunch des, des Dienstes haut nicht hin, ist vielleicht nicht unbedingt Apple schuld, sondern liegt eben daran, dass das Medien, das Nachrichtengeschäft insgesamt sehr schwierig ist mit, der, mit dem Bezahlen und äh, dem, dem Verständnis dafür zu zahlen und dem Angebot. Mhm. Also gut, es ist vielschichtig, da könnte man jetzt stundenlang drüber reden. Naja und Apple TV Plus, wie gesagt, glaube ich als größter, als, als Potenz potenzialreichster neuer Service, aber erst sehr spät gestartet und halt mit sehr vielen, die jetzt eher auf dem Geschenkemodus laufen. laufen. Ja. Also ich glaube, man kann wirklich diese Innovation des letzten Jahres noch nicht wirklich ähm, für bare Münze nehmen. Es sind, wie gesagt, eher die klassischen Faktoren, die jetzt nochmal das Wachstum erzeugt haben.
0: Ja, genau. Sehe ich ganz genau. Das, das denke ich auch. Und ich erwarte eigentlich, um das Ganze noch so ein bisschen zu stimulieren, könnte ich mir schon vorstellen, wenn sich das Ganze so ein bisschen äh, gesetzt hat, eben diese Ausprobierphase von Arcade und Apple TV Plus, Apple TV Plus kriegt ja auch deutlich mehr Inhalte dann in diesem Jahr, irgendwie erwarte ich halt schon und zwar wahrscheinlich auf Herbst, wenn dann dieses Apple TV Plus quasi ein Jahr alt ist, sprich wenn wir alle vor der Frage stehen wollen wir jetzt dafür Kohle ausgeben oder nicht, dann, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dann vielleicht, ich komme wieder mit dem super duper mega Abo, wo du quasi Cloud Speicherdienste, Apple Music, Apple TV Plus und vielleicht sogar noch irgendeiner Form von Geräteplan, das alles drin hast. Mhm. Ich, ich glaube schon, dass Apple das bringt.
1: Ja, ich glaube, dass der Markt sich auch insgesamt, ungeachtet von Apple, dahin bewegt, dass man sowas anbieten muss. Denn ja. die, die, die zunehmende Zahl von Streaming-Diensten Disney Plus startet ja jetzt, glaube ich, auch in Europa. Mhm. Ähm ich, ich merke selber gerade als Star Trek-Fan, ich, ich habe Netflix sowieso abonniert und habe mir da Discovery angeguckt. das ist die neue Picard serie rausgekommen. Die gibt es aber nur bei Amazon Prime. Also muss ich jetzt dann zusätzlich ein Amazon-Abo abschließen, um die Serie mhm. zu gucken. Und,
0: und wenn du Mandalorian gucken willst, brauchst du Disney Plus. Ja,
1: und, und du kommst dann doch so, so zunehmend in ein Fahrwasser, dass du denkst, ein Abo nach dem anderen wird schon ganz schön teuer jetzt. Ja. Und ähm, ja. die Bereitschaft, diese Abos abzuschließen, sinkt. Und ich glaube, wenn du dann, und das ist dann, ich, deshalb spiele ich auf Amazon an. Amazon bietet ja dieses super Abo im Grunde genommen an. Du kannst nämlich, das ja. sollte irgendwie 6,99 kosten, wenn ich nur Amazon Video nehme, 7,99, mhm. wenn ich dann gleich noch Prime habe mit eben Premium-Versand und äh, hier Streaming-Dienst für Audio. Und das ist ein Paket. ne? Ich meine, da, da, das redest du dann schön. Da sagst du, ey, cool, wenn ich da mal bestelle, dann kommst du <lacht> ja. schöner und schneller und was weiß ich. Und du kannst auch noch Musik hören, obwohl du sowieso bei Spotify bist und das bei Amazon niemals tun würdest. Aber psychologisch macht das was mit dir. Und ich glaube, am Ende ja. ist es für Apple, TV Plus hat zwar sehr nette Serien, wir haben es ja mal besprochen, nach wie vor ist das, das Gesamtangebot aber ziemlich dürr. Und selbst wenn da jetzt viel dazukommt in diesem Jahr, was definitiv passieren wird. Ähm, ja. Es ist halt immer noch kein wirklicher ernstzunehmender Konkurrent für Netflix, einfach von dem Spektrum der Größe, der Breite des Angebotes her. Und ähm, psychologisch würde es so viel helfen, wenn man sagen kann: hey cool, ich bezahle zwar ein bisschen mehr, aber dann habe ich auch Apple Music mit dabei oder Arcade und oder sogar beides. Und das, das könnte was bewegen.
0: Ja, vor allem kann das ja eigentlich, das können ja nicht viele, ist ja nicht so, da kann ja nicht Spotify kommen und sagen, hey, wir bundeln noch hier und da. Das ist ja genau der Vorteil, wenn du so viele Dinge tust, wie Apple das macht, dass du halt das Ganze schnüren kannst. Du kannst das zusammenschnüren. Klar, es wird vielleicht ein paar geben, die sowieso schon alles haben. Die können dann vielleicht sogar ein bisschen Geld sparen. Aber du wirst wahrscheinlich den einen oder anderen dann eben vom einen Dienst noch zum anderen rübernehmen können, weil der sagt, oh, im Bundle, der Apple Music ist ein bisschen günstiger. Komm, ich nehme das auch noch dazu und dann habe ich alles unter einem Dach und so. Also ich bin nach wie vor überzeugt davon. Und ich denke eben auch, dass dann irgendwann, in Europa wahrscheinlich später, dass dann irgendwann die Geschichte auch nur mit dem iPhone kommen wird. Dass du einfach weißt, hey, ich zahle noch, keine Ahnung, irgendwas drauf und ich krieg je, nach, je nachdem, wie viel du zahlst, entweder jedes Jahr oder alle zwei Jahre, kriege ich das neue iPhone einfach
1: auch noch dazu. Ja, das ist ja die große Zukunftsfrage. Die stellt sich ja nicht nur im Zusammenhang mit Smartphones, sondern ich lese das auch mal wieder im Zusammenhang mit Mobilität, mit der Frage, kaufen wir überhaupt noch ein Auto oder mieten, ja, mieten, wir, Auto mieten wir Mobilität? Egal wie, also ich schnippe mit der Hand, es kommt irgendwas vorgefahren und ich habe nicht mehr dieses, diesen Gegenstand, den ich versichern lassen muss, den ich warten lassen muss. Es hat Vor- und Nachteile. Ich, ich, ich habe so den Eindruck, die Menschen gehen dennoch mit einer gewissen Skepsis daran und es ist die Frage, ob die Skepsis irgendwann überwunden sein wird. Und genauso sehe ich dann auch dieses ähm, völlige, ich zahle eigentlich nur noch für Konnektivität. Und nicht mehr ich kaufe mir nicht mehr Hardware dezidiert und, und so. Ich bin mal gespannt, welch, welche Entwicklung das nimmt. Auf jeden Fall, wenn Apple das das schnürt, allein ihre Streaming-Dienste, ich glaube, dann werden auch so Dienste wie Spotify und Netflix auch nicht mehr umhinkommen, zu sehen, dass die irgendwie paktieren, oder? Ja, absolut. Dann haben sie natürlich ein Riesenproblem. Das, das,
0: das, das ist so, also definitiv. Weil eben genau die können das nicht. Die können nicht die Services mit Hardware bundeln. Apple kann das ganz hervorragend machen. Und eben, vielleicht fängt es an, dass man Services zuerst mal zusammenbundelt, also Apple Music, Apple TV Plus, iCloud, Speicherdienst, irgend sowas. Und dann in dem zweiten Schritt, das quasi das Mega-Abo, das Premium, das Pro-Abo, das ist dann quasi, ähm, ja, das ist dann halt noch Hardware drin. Da kannst du dein iPhone noch irgendwie quasi drüber, drüber bezahlen. Ja, spannende Sache, aber auch so läuft Services nach wie vor gut. Du hast es am Anfang gesagt, ähm was ich ja auch noch einen Punkt finde, ganz ein wichtiger Punkt bei diesen, ich bleib noch ganz kurz bei den Services, Apple hat eine Zahl rausgehauen, nämlich 1,5 Milliarden aktive Geräte, die sie im Moment draußen haben. Ich meine, das allein schreit ja schon danach, dass du noch irgendwas drumrum baust, damit die, die so ein Gerät haben, aber vielleicht finden, hey, mein iPhone ach, das ist noch cool, dass die trotzdem noch irgendwas mit dir tun als Hersteller wie Apple, oder?
1: Ja, es ist echt eine echte Hausnummer, diese Zahl. Und ähm, Apple hat ja in dem Zusammenhang auch, glaube ich, noch so eine Prozentzahl genannt. Bei den iOS-Geräten, wie viele jetzt auf iOS 13 unterwegs sind, ich glaube, es waren mhm. 80%. Prozent. Wir lesen ja aktuell Gerüchte, dass iOS 14, was dieses Jahr kommen soll, kommen wird, auch wieder eine, ja, sensationelle Rückwärtskompatibilität mitbringen ja. soll, also dann die, gleiche wie, die gleiche wie 13 und man fragt sich ja, woher kommt dieser Goodwill von Apple und ich glaube einfach, es liegt daran, das ist kein Goodwill, das liegt einfach daran, weil es für sie strategisch unglaublich wichtig ist, diese Geräte, diese aktive Gerätebasis möglichst auf dem gleichen neuesten Stand zu halten, wenn man mal so mhm. denkt, so TV-App, was wir da gesagt haben, sehr viel Kritik eben an Mängeln, die da drin sind, das muss behoben werden, das wird vielleicht behoben werden in iOS 14 und wenn alle Nutzer da das dann, oder möglichst viele Nutzer das bekommen, dann ist das auch Apple zu tricky. Es ist so die Umkehrung des Prinzips. Früher hat man Rückwärtskompatibilität eher ein bisschen zaghaft betrieben. Apple ja eigentlich immer schon mhm. sehr großzügig, aber andere Hersteller haben ja gleich gesagt, nö, ein Jahr und dann ist Schluss, weil man neue ja. Geräte verkaufen wollte. Heute glaube ich, man will immer noch Geräte verkaufen, aber man will eben auch die, die Rahmendienstleistung verkaufen. Man will den, den Nutzer ins Abo nehmen, selbst wenn er jetzt dann meinetwegen genau. ja, sich nochmal ein anderes Gerät von einem anderen Hersteller dann parallel noch dazu kauft. Er muss natürlich das iPhone behalten und das iOS-Gerät, damit er das weiter nutzen kann, den Service. Aber es sind, es sind andere Mechanismen der Kundenbindung, die da greifen.
0: Ja, genau, genau. Das ist definitiv so. Und das finde ich eben super spannend. Also dass dass diese diese Zahl, diese 1,5 Milliarden aktive Geräte, das ist natürlich eine ein gigantische Basis, auf der du etwas aufbauen kannst. Und ich glaube, das darf man sagen, Apple macht das sehr clever. Also mit diesen noch längeren Updates, dass du wirklich die großen Updates trotzdem kriegst, auch wenn du schon ein älteres Gerät hast und dann mit neuen Services. Ich, ich glaube ich glaub nach wie vor, diese Strategie geht auf.
1: Ja, zumindest... Gehen sie die Strategie sehr konsequent und man kann halt eine klare Richtung erkennen. Es ist nicht diffus oder sowas, sondern <lacht> ja. sie haben alles auf diese Servicesentwicklung getrimmt und machen trotzdem noch gute Erfolge jetzt mit den iPhones und den Geräteverkäufen. Also besser kann es eigentlich gar nicht momentan für sie laufen, als wie es jetzt gelaufen ist in diesem, in diesem äh, Weihnachtsquartal.
0: Ja, das ist so. Also, ich meine, das ist, es ist wirklich genau das. Es ist nicht ein Entweder-Oder, es ist ein, ein beides. Beides haben. Ich meine, diese 91,8 Milliarden Dollar Gewinn, das ist ja, kann man sich sowieso nicht vorstellen haben, ein Quartal. Ich meine, mein Gott, in zwölf Wochen, das ist ja abartig. 9% über Vorjahr eben, wie gesagt, Allzeitrekord. Und da daraus sind ja 22,2 Milliarden Gewinn rausgepurzelt aus dem Umsatz. Also das ist natürlich auch, ja, das ist krass. Also Apple hat wirklich, wirklich gut gearbeitet und hat extrem viel Geld verdient, muss man auch dazu sagen hast du vielleicht so ganz generell, hast du erwartet, dass es so, so krass gut wird, nachdem wir, nachdem wir eigentlich vor einem Jahr ja die ganz große Warnung hatten und Einbruch und boah und iPhone vorbei und so? Hättest du erwartet, dass ein Jahr später so, so, so ein Allzeitrekord resultiert?
1: In der Größenordnung nicht, nein. Also ich mhm. bin nach dem Jahresverlauf schon davon ausgegangen, dass Apple sich gerappelt hat, dass Apple ein besseres Jahr hinlegt, als sie es im Januar befürchtet haben, als dieser, dieser, diese Umsatzwarnung rausging. Das zeichnet ja. sich ja schon ab, dass die Quartale immer deutlich besser liefen, als das, äh, man das zu so erwarten hatte. Aber dass sie jetzt dann gerade so im, im Ende des Jahres dann so einen Gewinn reinfahren und vor allem auch, und das ist eben dann die, die Geschichte hinter der Zahl. Die Zahl ist beeindruckend, aber eben der Blick darauf, dass eben auch so dass es so auf breit aufgestellt gut funktioniert. Das ist eigentlich mhm. noch der viel größere Erfolg für Apple. Es ist nicht irgendwie so ein Phänomen nach dem Motto, oh, Variables, reißen es jetzt raus, aber ansonsten geht alles in den Bach runter. Sondern mhm. es ist eben eine sehr breit gefächerte, auf mehreren Standbeinen basierende Strategie, die da gerade läuft und die die aufgeht. Ja, und das, das ist natürlich auch für die Zukunft durchaus verheißungsvoll. Nicht vielleicht, dass sie jetzt einen Rekord nach dem anderen brechen, das muss nicht unbedingt passieren, aber dass sie zumindest irgendwie doch recht gut aufgestellt sind. Ja. Das ist
0: definitiv richtig. Wollen wir unter die Quartalszahlen äh, einen Punkt machen?
1: Oder ein Strich. Ja,
0: Strich, Strich, genau. Ja, genau, Strich, du hast natürlich recht. Also nächstes Thema oder neues Thema und das ist ja ein Thema, ich sag's ganz ehrlich, das hat mich so ein bisschen unerwartet erreicht. Es geht... Im weitesten Sinne um zehn Jahre iPad. Also da sind natürlich diese Jubiläumsfeiern sozusagen und die ganzen Jubiläumsberichterstattung ist diese Woche ja voll am Laufen. Wir erinnern uns am 27. Januar, also am Montag, war ja, ähm, war ja quasi vor zehn Jahren wurde das erste iPad ja vorgestellt. Ja und jetzt hat unter anderem der Jan Gruber, ein sehr bekannter amerikanischer Journalist und sehr nah an Apple dran ja, hat so ein bisschen die Diskussion angefangen aufzuwerfen, so nach dem Motto, eigentlich bleibt das Ding total unter seinen Möglichkeiten und Multitasking ist scheiße.
1: Kann man das so sagen? Das ja das, das ist so äh, pointiert, der, der, der Inhalt dieses, dieses langen Blogposts, den, den Gruber geschrieben hat und der auch von Ben Thompson, der auch Analyst ist, äh, was gerade, was auch so Apple angeht, auch nochmal so ein bisschen flankiert wurde, der, der hat da auch eingestimmt, in, in diesen, diesen Core. Ich meine, es ist ja schwierig eigentlich zu behaupten, nach zehn Jahren iPad, eine etablierte Gerätekategorie, die Apple viele Milliarden Euro und US-Dollar Gewinn und Umsatz gebracht hat, dann zu sagen, das ist Misserfolg. Das sagen sie auch nicht so undifferenziert, sondern sie, sie sagen natürlich schon, das ist eine klasse Hardware. Ähm, Apple hat damit gute Erfolge gefeiert. Aber ihre Aussage ist, hätten sie nicht damit noch viel mehr erreichen können. Das ist eigentlich, die, darum geht es eigentlich. Mhm. Also ist es unter seinen Möglichkeiten geblieben, hätte nicht das iPad noch viel mehr ein Game Changer sein können? Und sie referenzieren da halt auf diese Erstvorstellung, die damals ja noch von Steve Jobs himself dann erfolgt ist, der das Gerät ja eben nicht verstanden wissen wollte als reines Konsumierdevice, was es, glaube ich, in vielen Fällen oder über einen langen Zeitraum dieser zehn Jahre für die meisten Nutzer ah. halt war. Absolut. Sondern er ging ja damals schon bei der Erstvorstellung und das mochte man sich bei diesem klobigen ersten iPad noch gar nicht und das so lahm war, noch gar nicht so richtig vorstellen in Richtung Produktivität und eigentlich ja. auch eine neue Gerätekategorie eröffnen. Also gar nicht mal jetzt dann das Notebook ersetzen, was ja zunehmend ja Durchaus passiert, also wo ja eben mit den ganzen Pro-Geschichten das ja auch erkennbar ist, es gibt eine Tastatur mittlerweile. Der Zeiger hat es auch hingekriegt, eine Maus darauf zu installieren. Und man kann ja Vergesst so. Du gehst nicht den Stift. Den Stift, genau. <lacht> Sondern ihr, ihr Tenor ist, ähm, eigentlich hätte irgendwie da noch was dazwischen sein müssen, sein sollen, was man damit macht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich vielleicht. Wir müssen von verschiedenen, von verschiedenen Seiten quasi dran gehen. Ich glaube, das eine, wo man grundsätzlich jetzt nach zehn Jahren, wenn man so eine Art Zwischenfazit oder Fazit sieht, das kann man schon sagen, als das Ding ja vorgestellt wurde, das war ja zum Teil absurd, wie man, wie man sich durch dieses Gerät oder durch diese neue Geräteklasse, diese Art Gerät, hat man sich ja also die Zeitungen haben sich ja die absolute Zukunft versprochen. Das ist quasi jetzt der Weg. Wir werden alle nur noch auf iPads lesen, etc. Man hat sehr viel in dieses Gerät rein sich vorgestellt. Und davon ist natürlich sehr viel, vielleicht sogar das meiste, wurde nie, nie wahr. Also ich habe immer noch einen toten Baum im Briefkasten am Morgen. <lacht> ja,
1: ja. Ja, das stimmt. Also ich weiß es aus eigener Erfahrung und oder, eigentlich muss ich zugeben, auch aus eigener Anschauung. Ich habe tatsächlich auch geglaubt, bei der Erstvorstellung durch Steve Jobs, oh, da ist das rettende Device, das, das, wird, mhm. das wird die, die Medien, die, die heute noch drucken, wird das in zehn Jahren völlig revolutionieren und auf den Kopf stellen. Und man muss feststellen, dass das hat sich schon nach wenigen Jahren herausgestellt, dass das nicht passieren wird. Es gab ja am Anfang noch diesen Newsstand, den sie da hatten. Das war ja so eine Art Sonder-App, die dann halt statt eines App-Icons ja die, die Titelseite einer Zeitung hatte. Und es wurden Redaktionen gegründet, die speziell für Tablets dann eben Zeitungen fertigten. Und äh, ja, am Ende muss man sagen, war es eine ziemlich fruchtlose Bewegung. Ich weiß nicht, vielleicht lass uns kurz darüber reden, woran ist es deiner Ansicht, deiner Ansicht nach gescheitert? War das vielleicht noch zu sehr am klassischen Produkt orientiert, man war nicht digital genug oder war es einfach so, dass sich herausgestellt hat, das iPad ist nicht das, das Device, was es angenehmer besser macht?
0: Also ich glaube, ich glaube, dass es an, an, an verschiedenen Dingen gescheitert. V vielleicht auf der einen Seite natürlich am, am Gerät selber, also man hat irgendwie ganz viele Vorstellungen gehabt, wie viel besser doch dann die Zeitung auf dem iPad ist und dann am Schluss musste man sagen ja jetzt habt ihr einfach die Zeitung eins zu eins aufs iPad genommen und ich blättere quasi auf dem iPad Puh. also ähm, da, da, das war sicher mal ein Punkt wo man, wo man klar sagen muss nee also das das da, da war einfach da wurde zu wenig eingelöst und dann habe ich schon auch das Gefühl diese, dieser Wechsel wenn wir jetzt wir sind jetzt bei Zeitung bei Lesen quasi ich glaube, da hat man vielleicht viele Leute einfach auch überschätzt oder man hat anders gesagt überschätzt, dass die Leute vielleicht doch noch ganz gerne einfach haptisch etwas in der Hand haben. Ich meine, hey, es geht sogar mir so. Ich stehe ja, glaube ich, durchaus im Ruf, digital unterwegs zu sein, aber so die Sonntagszeitung, die mag ich auf totem Papier. Auf totem Baum. Wenn ich Zeit habe, ich kann das blättern, ich kann das aufmachen, ich kann. mein Sohn reißt mir den Sportteil aus der Hand und, und geht damit ins Wohnzimmer. Also ich glaube, das hat die, die diesen Teil hat man wahrscheinlich ziemlich unterschätzt. Weißt du? Hm. Also auf der einen Seite zu wenig neue Möglichkeiten und dann auf der anderen Seite unterschätzt, dass es durchaus, wie beim Buch, es gibt ja auch immer noch ganz, ganz viele, die sagen, nee, ich will ein Buch, ich will kein Kindle. Ich will dieses große, schwere Teil, womit ich noch einen Flieger an die Wand klatschen kann. Das muss ich haben. Also ich glaube, das sind für mich die zwei Dinge, warum zumindest im Zeitungsbusiness das nicht funktioniert hat. Ja. Was denkst du? Ich meine, du bist viel näher dran. Du machst das.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab dich zuerst gefragt, weil ich ja natürlich dann dadurch, dass ich da mittendrin stecke, vielleicht auch manchmal zu nah dran bin. Mhm. Meine Überzeugung ist eigentlich mittlerweile, dass man dem, dem Missverständnis aufgesessen ist oder dem Irrglauben, dass es halt nur eine Frage der Darreichung ist. Dass der, diese, genau. diese Transformation von analog auf digital, das wird das Problem schon lösen. Was man völlig unterschätzt hat, meines Erachtens, ist, dass man hat nicht gesehen, dass ein riesen, riesiger Wandel in der Mediennutzung da ist. Von ja. Generation zu Generation. Und dass diese neue... Generation eben, dann kommt noch das Thema Be Bezahlneigung dazu. Ist einem Information überhaupt etwas wert? Weil es war ja nicht ja. so, dass auf dem iPad das dann plötzlich günstiger war, sondern es wurden ja dann auch die <lacht> gleichen Preise häufig dann nee, eben genau. dann veranschlagt, dann eben für das, wie für das Printmedium. Und ähm, da hat sich dann eben gezeigt, okay, das Problem ist viel tiefgreifender und ist eigentlich nur mittelbar etwas mit, mit Digitalem, was mit Digitalen zu, zu tun hat, aber nicht nur. Ja. ja, und deshalb war diese gnadenlose Überschätzung. Und natürlich, natürlich, das Problem war auch am Anfang einfach die Verbreitung. Also die Verlage sind ja dann dazu übergegangen, haben subventionierte Stimmt. iPads auch rausgehauen, weil die Leute... Ja, stell dir, vor, ah, da kein kommt, kein stell dir vor, da kommt jemand an und sagt, hey, ich verkaufe dir eine Zeitung. Und dann sagst du, hey, cool, Zeitung nehme ich. Was kostet sie? Ja, sie kostet ungefähr 30 Euro im Monat. Ja, will ich abonnieren. Ja, dann musst du aber erstmal einen Baum fällen, damit wir den verarbeiten können zu Papier und den bedrucken können. Und das, so muss man sich das vorstellen mit dem iPad. Also es wurde erwartet, dass die Leute halt mehrere hundert Euro ausgeben für ein Device, was sie vielleicht ja. jetzt nicht unbedingt sofort haben wollten zu dem Zeitpunkt, damit sie dann etwas nutzen können, wofür sie dann vor dann auch wieder bezahlen. Und ich glaube, das war einfach auch so ein Punkt, ja dass einfach dieses Early-Adapter-Tum, das, das war einfach viel zu klein von der Nutzerschaft, die überhaupt in Frage kam. Und ja, wer weiß, wie, wie das heute sich gestalten würde, aber das der jetzt ist eben auch vieles dann eben wieder drüber hinweggegangen. Mhm. Ja, also das war auf jeden Fall eine völlige Fehleinschätzung, dass, dass eben das eben dass das iPad, Zeitungen ja. und Bücher dann ablösen wird.
0: Ja, das hat, das hat nicht funktioniert. Und dann, ich meine, wir machen ein anderer Punkt, den ich wichtig finde, der ja auch hier bei dieser Diskussion vom, beim Gruber unter anderem ja zu, äh, aufkommt, ist ja der, dass man quasi dieses Produktivitätstool, dass das viel zu wenig ja eigentlich sei. Und da ist es ja so, ich meine, der Steve Jobs hat ja von Anfang an gesagt, hey, das ist doch nicht nur zum Konsumieren, ho, ho, da kann man auch ganz viele coole Sachen machen, guck mal GarageBand und all die coolen Tools, die man da haben kann. Aber das ging gefühlt, also ganz ehrlich, bei mir hat es eigentlich erst so richtig angefangen mit dem iPad Pro, dass ich so das Gefühl hatte, hey, ich kann da auch ganz viele Texte drauf schreiben
1: und, und, und.
0: Vorher war das für mich ein reines, wow, cool zum Twitter und überhaupt und E-Mails, aber ja nicht irgendwas Größeres, ja nicht irgendwie ganz groß selber produzieren. Wie ging dir das?
1: Ja, absolut genauso. Also ich habe das, das iPad, habe ich jahrelang überhaupt nicht in Betracht gezogen, um es für... Okay professionelle Zwecke zu nutzen. Als dann das iPad Pro kam und als ich dann festgestellt habe, dass das Smart Keyboard auch einen schönen Anschlag hat, da habe ich das erste Mal eigentlich in Erwägung gezogen, darauf dann auch längere E-Mails zu verfassen oder Texte zu schreiben. Das war mhm. sozusagen ein softer Einstieg in die Produktivität. Aber ich muss sagen, es ist, es ist heute nach wie vor so. Ich, wenn ich vor der Wahl stehe, was nämlich mit auf Reisen, den Mac mhm. oder das iPad, ich denkt dann schon sehr, sehr genau nach, was ich denn potenziell tue auf der Reise. Weil so, sobald es zum Beispiel in Richtung Podcast gehen könnte, dann ist das iPad disqualifiziert, weil es kann zum Beispiel ja. eben nicht die parallelen Prozesse wirklich darstellen und hat auch nicht die Software, die ich dann eben dann auf dem Mac habe. Natürlich, wenn jetzt einige sagen, es gibt doch Ferret und so tolle Workarounds mittlerweile. Aber es ist halt alles umständlich und es ist auf dem Mac viel einfacher. Und das ist nach wie vor ein Problem. Also ich glaube einfach, das iPad ist ein Produktivitätsdevice geworden mit großen Stärken, ja. Aber mhm. eben mit sehr viel aber noch und geht ja doch nicht und da ist noch Luft nach oben. Und ich glaube, das, das ist so ein Punkt, auf den Grobe auch anspielt. Und natürlich auch, ja. und da, da kann man natürlich auch die Frage stellen, ist es ein Problem von Apple, hat es nicht hingekriegt oder war es einfach eine irrwitzige Idee? Sie spielen ja auch sehr an auf diese Sache, wie beim Smartphone, Touch-Bedienung, das, das war ja damals, es gab ja noch nicht diese Convertibles bei den Notebooks, also es war noch mhm. einzigartig in, auf einem so großen Bildschirm mit der Hand zu arbeiten, wenige Jahre später hattest du den Stift dann noch dazu und sie spielen ja darauf an, hätte man da nicht mehr mitmachen können, diese neue Bedienungsform in dem großen Format, hätte das nicht einen eigenen Charakter entwickeln können, ohne jetzt in Konkurrenz zu stehen zum Mac oder den Mac zu kannibalisieren, was ja heute ein Stück weit auch versucht wird, und gleichzeitig mehr zu sein als ein Smartphone, als das iPhone. Was denkst du über diese These?
0: Ja. Ich bin da so ein bisschen, ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich hatte eigentlich damals bei der Vorstellung vom Steve Jobs, als er das präsentiert hat, hatte ich schon das Gefühl, hey, das ist quasi so ein, ich meine, erinnerst du dich, wir hatten links das iPhone, wir hatten rechts den PC. Oder, oder es war glaube ich ein Mac und dann ist es so schön dazwischen geplumpst so im Sinn von, hey, da ist es dazwischen quasi ich bin ja heute bei mir selber nicht mehr so sicher, ich gebe dir recht ich reise eigentlich immer mit einem MacBook Pro und mit meinem iPad Pro und wenn ich dann gucke, wenn ich reise, wenn ich unterwegs bin, egal ob ich fliege, egal ob ich einen Zug nehme, arbeite ich eigentlich ausschließlich auf dem iPad Pro. Und oft arbeite ich, wenn ich dann irgendwo ankomme, auch noch nur noch auf dem iPad Pro, und habe dann quasi den Mac, ja, blöd gesagt, nur dabei, wenn ich denke, wenn ich mal was machen muss, was das, was das iPad Pro nicht kann, ähm, ja, blieb es unter seinen Möglichkeiten. ist immer schwierig zu sagen, was es denn noch hätte, hätte machen können. Ich frage mich halt immer so ein bisschen, dieser Push, den es zumindest bei mir persönlich gegeben hat, durch die Pro-Modelle, wegen anklappbarer Tastatur, die sehr einfach funktioniert, nicht wegen dem Stift beim Frick, aber okay, hätte man den schon früher bringen können? Was wäre gewesen, wenn wir das iPad Pro zwei, drei Jahre früher gehabt hätten? Statt all diese Airs und diese 1, 2, 3, 4 verschiedenen iPads, wo sich eigentlich außer dem Bildschirm nicht viel verändert hat.
1: Ja, das ist die eine Frage. Und der Ben Thompson, der kommt ja von der Warte, dass er sagt, das ist jetzt gar nicht mal so eine Sache von Apple im Speziellen gewesen. Ja. Also schon natürlich Apple, weil sie das Ecosystem so konzipiert haben, dass eben dann das iPad in dem gleichen Fahrwasser rangiert wie eben dann das iPhone. Nämlich, dass man für einen Spottpreis dann Apps kauft, dass man äh, neue Versionen nur sehr schwer an den Mann oder die Frau bringt, weil die keinerlei Bereitschaft ist, dann nochmal den Preis zu zahlen, mhm. sondern man erwartet eigentlich dann lebenslange Updates, die kostenlos sind. Und dass dieses fehlende Ecosystem für professionellere Apps, die ja nun mhm. gezwungenermaßen teurer sind, dann eben auch mhm. dazu geführt hat, dass dann anders als beim Mac dann eben dann auch nicht diese Dynamik von außen kam. Da, da, als Beispiel nennt er halt Adobe. Adobe ist halt im, Des im Desktop-Computer-Bereich groß und mächtig geworden. Eben mit seiner Software, die es dann für diese Maschinen, die mal leistungsfähiger wurden, dann geschaffen hat, aber eben auch zu entsprechenden Preisen verkauft hat. Und dass sowas eben ja. auf dem iPad Und wenn man halt in den App-Store guckt, ich meine, es stimmt ja auch. Und man, man merkt das ja an sich selbst. Man selbst ist ja auch so sozialisiert, dass man ja schon irgendwie, sobald es zweistellig wird, denkt, es müsste das wirklich wirklich wert? Das ist ja nur eine iPad-App. Also das, das ist ja schon so. Oder dass die Hersteller von Software Ganz unterschiedliche Preise aufrufen, wenn du jetzt zum Beispiel, dann, wenn sie im Mac App Store und im, im iOS ja. App Store unterwegs sind. Also, ich, ich nenne nur mal das Beispiel hier: Things, diese, diese To-Do-Listen-Verwaltung. Die ist irre mhm. teuer, wenn du sie für den Mac kaufst, aber sie ist ungleich günstiger jetzt in der, in der iOS-Variante. Warum? Ich meine, das ist fast die gleiche Software. Was kann sie mehr ja. auf dem Mac als jetzt dann jetzt in der, in der iPad-Variante zum Beispiel? Weißt du, ich, ich finde halt. Ich finde es irgendwie gefährlich
0: oder ich finde es ein bisschen merkwürdig von Ben Thompson, dass er quasi die App-Geschichte anspricht. Natürlich, Adobe ist ein gutes Beispiel eigentlich. Die haben sich jahrelang ums iPad futiert, haben dann irgendwann mal rausgebracht und zwar dann doch nicht das, was man erwartet hat, Jetzt die aktuelle Photoshop-Version, weil doch wohl mehr fehlt, als man gedacht hat. Aber, aber eigentlich muss ich sagen, wenn man jetzt von diesen Pro-Apps ein bisschen weggeht, den Fokus aufmacht. Der Erfolg des iPads ist ja genau der, dass es eben so unglaublich viele Apps, iPad-Apps gibt und nicht irgendwelche hochgeblasenen Smartphone-Apps. Das ist ja genau der Unterschied vom iPad zu all den Android-Tablets, äh, zu, zu Android die nicht funktionieren, weil die Apps nicht dafür angepasst sind. Also da ist Apple ja eigentlich unglaublich weit. Ich, ich finde nicht, dass man das im Pro-Segment okay, aber sonst ist ja genau das die Stärke vom iPad und alles andere als ein Misserfolg, oder?
1: Ja und nein. Ich meine, guck dir das Thema Photoshop fürs iPad an. Wie lange hat es gebraucht, bis wir wirklich eine ernstzunehmende Version von Adobe bekommen hat und nicht nur so eine Alibi-Variante nach dem Motto, oh, Photoshop ist auch da. Ja, und die ist
0: noch nicht mal so richtig
1: gut. Ja, ja, und die ist momentan noch nicht mal so richtig gut. Aber immerhin, ich meine, man ist auf dem richtigen Weg. Es ist ja zumindest ja. so, dass, dass, die, dass da jetzt eine größere Ernsthaftigkeit da ist, als das dann noch vor Jahren der Fall gewesen ist, als man das einfach nur belächelt hat. Ich glaube schon, mhm. dass Apple auch dieses Problem ein Stück weit anerkennt oder sieht, wenn man eben diese Entwicklung rund um Catalyst betrachtet. Wo es ja eben mhm. darum geht, man nimmt iPad-Apps, nur iPad-Apps, nicht auch iPhone-Apps, wie man ja ursprünglich dachte damals erst, die man eben aufweiten kann, dass sie auch auf dem Mac laufen. Und könnte man sagen, oh, das ist Entwicklungshilfe für den Mac, weil der Mac ist ein kleiner Markt, der Mac App Store ist jetzt auch nicht so der erfolgreichste. Aber ich glaube, da wäscht eine Hand die andere. Klar, es ist eine Begünstigung des Macs, aber es ist zuallererst mal ein Ansporn fürs iPad zu entwickeln, eine Profi-App. Und die dann auch noch auf dem Mac zu verkaufen, in dem mhm. Mac App Store, den keiner nutzt. Also ich glaube, da, dass Apple da schon sich sehr bewusst ist, dass ähm, so erfolgreich der, der App Store fürs iPhone nach wie vor läuft, dass wenn man eben ins professionellere Segment geht, dann iPad und, und Mac, dass da noch Luft nach oben ist. Ohne zu sagen, dass es jetzt völlig erfolglos ist, was es ja definitiv nicht ist. Aber dass auch, ja. auch sie, glaube ich, sehen da Wachstumschancen.
0: Ja, ja ja, das ist schon so. Das ist, das ist sicher ein Punkt. Lass uns noch den Punkt Multitasking besprechen. Den finde ich schon noch wichtig und das ist ja so was. ich meine, Multitasking gilt ja so als Profi-Ding. So quasi, ja, jeder PC kann das, wenn du Profi bist, dann brauchst du Multitasking, weil du mit acht verschiedenen Apps gleichzeitig arbeitest. Ähm, zuerst mal ganz generell, Multitasking, wie wichtig ist dir das? Jetzt mal so ein bisschen zurücktreten, nicht aufs iPhone, iPhone gucken oder aufs iPad, ja. sondern ganz generell. Bist du ein gigantischer Multitasker mit 20 Apps gleichzeitig?
1: <lacht> ja, diese Vermüllung des, des Bildschirms ist ja nicht immer unbedingt eine Hilfe. Also eingeschränktes Multitasking ist dann schon, schon nützlich. Ich bin, was das angeht, schon aber jemand, der häufiger mal in Szenarien unterwegs ist, wo er tatsächlich wirklich produktiv mit zwei, drei, vier, also maximal vier Fenstern arbeitet. Weil ich zum mhm. Beispiel einen PDF geöffnet habe, wo ich dann halt dann zwischendurch mal reingucke und was rauslese, dann wiederum in einem Editor bin, wo ich etwas schreibe, dann vielleicht noch irgendwie ein, ein, eine Kontaktdatenbank öffne oder noch einen Webbrowser, um eine Abfrage zu tätigen. Also das ist schon ein sehr ein sehr übliches Szenario in mhm. meinem Produktivitätsumfeld.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich möchte eigentlich viele Dinge im Überblick haben. Es ist nicht so, dass, was ich nicht so oft habe, ist quasi, dass eine App im Hintergrund irgendwas macht, ich gleichzeitig auf einer anderen arbeite und so. So dieses klassische, mach mal im Hintergrund, weil die Dinge sind heute so schnell, dass den Hintergrund gibt es ja eigentlich nicht in dem Sinn. Aber ich gebe dir recht, zu so den Überblick, Browserfenster hier, E-Mail da, eine dritte App hier und da noch was dazwischen. Und dann hast du so alle ein bisschen im Überblick und vermischt die Daten unter Umständen untereinander. Das schätze ich auch sehr. Darum habe ich ja immer so große Bildschirme auf. <lacht> ähm, die Frage, die sich stellt an und für sich, kannst du ja das, vielleicht nicht mit vier, aber kannst du ja grundsätzlich beim iPad recht gut tun. Was mir aber auffällt, und ich glaube auch, der Gruber geht so ein bisschen in die Richtung, er sagt ja, dieses Multitasking ist einfach verdammt umständlich und verwirrend auf dem iPad. Das kann es ja inzwischen. Ist ja nicht so, dass es nicht geht. Man kann auf der Seite reinwischen, etc. Aber ich glaube, da, so geht es mir zumindest, kannst du dann noch sagen, wie es dir geht. Ich, hab, ich bin ja ein großer Fan der Gestensteuerung auf dem iPhone und so. Ich finde Gesten geil, aber... Gesten haben irgendwie das gleiche Problem wie 3D-Touch. Wenn du sie nicht kennst, kommst du nie drauf. Du wirst dir nie in den Sinn kommen, von der Seite reinzuwischen und du merkst, oh, da kann ich ja noch so ein Fenster und überhaupt so, da kann ich ja irgendwas tun. Und das ist bei mir tatsächlich so, bei Multitasking, bei iPad, ich brauche praktisch nie. Wahrscheinlich, weil ich einfach nicht dran denke.
1: Ja, also ich, ich finde tatsächlich, es ist recht praktisch, wenn du es machst, diese, diese 50-50-Geschichte. Mhm. Ja, finde ich eigentlich auch. Aber für mich war es, was, was ich ganz selten habe, dass ich wirklich erstmal eine Dokumentation aufrufen musste, um zu gucken, wie geht's? Wie, wie kriege ich das mhm. jetzt hin? Wo, wo krieg ich, wie wie kriege ich die zweite genau. Fenster jetzt da auf? Ja, und, ich habe auch schon gegoogelt. Und das, das fand ich halt bemerkenswert, weil ich das sonst halt nicht habe, weil sonst Steuerung meistens so intuitiv ist, dass sie sich von selber erschließt. Besonders wenn du halt ein halbwegs versierter Computernutzer oder digitalen Nutzer bist, dann, dann kennst du die Muster ja, nach denen die Dinge passieren. Und das ist halt, ich finde nach wie vor den Weg, wie das funktioniert, nicht intuitiv. Ich finde es immer noch nee. auch manchmal umständlich, die Fenster wieder loszuwerden. Das, das, die sind, sind sie einmal da, sind sie auch manchmal nicht so leicht, wieder wegzukriegen. Mhm. wer natürlich dann viele sagen, die da täglich mit arbeiten, hey, stell dich nicht so an und ich hab das voll drauf. Und ja, das ist richtig. Aber Gruber brachte das Beispiel seiner Mutter, die eben dann auch ein iPad besitzt und manchmal aus Versehen ins Multitasking reinkommt ja, ja. und ihn dann jeden Tag anruft und sagt, wie kriege ich diese, dieses Fenster wieder normal. Und ich glaube ja. Ich glaube halt, auf dem iPad, man kann da sagen, was man will. Das ist nicht wirklich perfekt gelöst, so wie das sich darstellt momentan.
0: Ich glaube auch, das Problem ist unter Umständen, dass sich es vielleicht gar nicht lösen lässt. Das ja. jetzt ein bisschen blöd. Und zwar einfach, die, die, die Grundphilosophie von einem Desktop-Betriebssystem ist so komplett anders, weil du immer Fenster hast. Du hast eigentlich immer Fenster, die immer nur einen Teil des Bildschirms brauchen. Du musst quasi aktiv irgendwas tun, damit du mal diesen Fullscreen-Mode irgendwo hinkriegst. Egal ob bei Windows oder bei Mac. Beim iPad ist es ja komplett umgekehrt. Eigentlich bist du immer Fullscreen. Du hast keinen klassischen Desktop und jedes Fenster ist total so groß, wie es sein kann. Du kannst es nicht verändern. Du kannst es aber auch nicht irgendwie... Also es ist einfach da. Und allein dadurch die Idee, okay, ich habe jetzt diesen Fullscreen-Mode, der mir alles zudeckt und ich will jetzt doch noch ein zweites Fenster. Ja, Wo holst du dir das her? Also, das finde ich dieses Grundprinzip und ich verstehe, dass man das so gemacht hat, weil anders, ich meine, Windows hat es ja mal probiert, früher Anfang der 2000er mit diesem Windows ähm, Mobile, Windows Mobile, Windows, was hieß irgendwie anders, hm. 3. irgendwas. Ähm, da haben sie ja quasi diese klassische Fensterverwaltung versucht, auf mobilen kleinen Geräten nachzugehen. Das ging natürlich völlig schief, hat nicht geklappt. Aber das finde ich schon einfach schwierig, weil ja, dem. Das, das Ding ist einfach da, du hast ja keine Auswahl, du siehst ja gar nichts eigentlich und dadurch ist man sich auch gar nicht gewöhnt, weil man sich so gewöhnt ist, dass dieses Fenster einfach da ist, oder?
1: Ja, also nach meinem Gefühl wäre wahrscheinlich der intuitivste Weg, wenn man so eine Art äh, Button hätte, wenn man zum Beispiel jetzt im, im, im App-Switcher ist, dass man dann so eine Art Button hat, der signalisiert so Split Screen, weil es gibt ja nicht mhm. auch so viele Varianten von Multitasking auf dem iPad. Du, du kannst nee. ein Drittel, zwei Drittel äh, oder halt halb-halb ähm, die, die Fenster anordnen, das war es dann aber auch. Und mhm. dass man da gesagt hätte, es gibt halt so einen entsprechenden Button, der dann aufpoppt, wenn dann halt die Fenster alle ein bisschen so im halbgroßen Modus sind, dann gehst du auf den drauf, dann bietet er sozusagen so eine Art Schablone und dann würdest du sagen, links wähle ich jetzt die App sowieso aus, rechts wähle ich die App sowieso aus. Ger mhm. Gerne auch als Ergänzung zum jetzigen Modus, also die, die da drin stecken, die wissen, wie es geht, wenn man es einmal drauf ja. hat, dass das dann tatsächlich leicht von der Hand geht, zugegeben. Also nicht entweder oder, so, sondern sowohl als auch. Aber mir fehlt halt völlig dieses sowohl als auch. Ich glaube einfach, dass der Einstieg in dieses Multitasking halt extrem schwer fällt. Und wenn du erstmal drin ja. bist, okay, ja, klar, aber ja, man, man darf halt ja. nicht unterschätzen, dass halt viele Nutzer jetzt nicht äh, das immer, dass das vom Himmel fällt, wie, wie das funktioniert.
0: Nee, absolut nicht. Das ist genau der Punkt. Das sehe das seh ich eben auch so. Und dadurch ist es kompliziert und irgendwie so ein bisschen, hm. Ja, also ich, ach. Ich finde, es eine spannende Diskussion, die die zwei da angeschoben haben, aber also ich weiß nicht, stört dich zum Beispiel dieses Multitasking, also diese, diese, diese Kompliziertheit? Mich stört es dahingehend nicht, dass ich es dann halt fast nie brauche, aber das macht deswegen das iPad für mich nicht schlechter.
1: Nee, aber es ist natürlich schon so, dass das iPad sich damit dann ja doch mehr wieder reduziert auf diese eine app Geschichte, dass ich in einer App mhm. nur arbeite und eben nicht wirklich gleichwertige Bedingungen vorfinde, wie ich sie jetzt zum Beispiel auf dem MacBook hätte. Mhm. Und ich glaube, dass das schon, es ist, es ist sicherlich ein Problem in der Frage, diese, diese Pro-Nutzung auszubauen, das, das zu erweitern. Und ja, man darf gespannt sein, wie Apple damit umgeht. Ich, ich glaube, es ist ja auch weniger ein Hardware-Thema. Sie sagen das auch ganz klar, die Hardware ist top beim iPad, dem schließe ja. ich mich unumwunden an. Also mein iPad Pro es ist hervorragend, es ist ein wunderbares ja, Gerät. Fantastisch. Aber die, die Software, und auch das ist ja nichts Neues bei Apple, dass die Software in den letzten Jahren immer mehr in die Kritik geraten ist. Das ist ja nicht nur auf dem iPad so. In der Frage, wo sind die Entwicklungsschritte größer? Hält die Software Schritt mit dem, was diese spitzen Hardware-Teams bei Apple da so zaubern? Und da würde ich auch ein, ein durchaus ein Fragezeichen dran setzen. Ja. Also die Frage, ja. ist da noch Luft nach oben, würde ich mit einem klaren Ja beantworten. Und ich fand ja. Klar, man muss das nicht unbedingt so, so krass sehen wie Gruber und Thompson, aber was man schon sagen kann, ähm, in diesem allgemeinen Freudentaumel jetzt zum Zehnjährigen, <lacht> den ich ja zugegebenermaßen auch ein bisschen noch äh, befeuert habe, aber vor allem natürlich Raphael Zeyer, der macht ja eine Festwochen hier des iPads. Genau. <lacht> da, das ist schon ganz angenehm, wenn man einfach auch mal die kritische Frage stellt, Moment mal, wo, wo stehen wir wirklich und wie geht es dann auch weiter? Also ist das jetzt wirklich das Ende der Fahnenstange oder ist da noch mehr drin?
0: Ja, ja, genau. Also ich meine, diese Frage, finde ich, ist, ist spannend. Die darf man durchaus natürlich stellen, wo man sich fragt, okay, wie geht es denn jetzt weiter nach zehn Jahren? Weil man kann ja, man es auch ganz andersrum sehen. Man kann sagen, hey, aber Freunde, das Ding sieht immer noch genau gleich aus. Okay, der Rand wird ein bisschen kleiner. Ich kann eine Tastatur anhängen. Wow, da habe ich am Schluss quasi einen Laptop. Das wollte man noch genau nicht. Also man kann das schon auch so sehen im Sinn von, ja, aber kommt jetzt auch mal was wirklich Neues. Es bleibt spannend, auch beim iPad, oder?
1: Ja, 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 absolut.
0: Gut, Tom, dann lass uns doch mal unsere kleine Rubrik Apfelstücke noch starten. Einverstanden? Ja. Das sind ja so unsere kleinen Themen, kleinen Anführungszeichen, aber einfach, dass wir so ein paar Dinge haben. Hast du gestern auch fleißig geupdatet? <lacht> oh ja. <lacht> <lacht> Das artet ja aus, gell? ist ja nicht mehr wie früher. Früher hatte ich so mein iPhone. Oh, da kommt neues iOS. Okay, da mache ich das mal. Heute heißt das ja quasi iPhone von mir, iPhone von der Frau. Meine, die zwei iPads der Kids, mein Mac, mein schieß mich tot. Mhm. Also da, da, da lädst du gigabyteweise Daten runter, wenn so ein neues iOS rauskommt, oder?
1: Ja, mittlerweile müsste Apple das eigentlich bei den Netzbetreibern vorher anmelden, dass sie Updates ausspielen. <lacht> Denn ich glaube, das, das be bemerken die in ihrer Infrastruktur durchaus, wenn dann da... Das merken sie. Es ja. gibt
0: doch immer diese Statistiken vom D. Wer, wer heißt der große Knoten bei euch in Frankfurt? D6. d D6, genau. Ja. Und der ist ja dann, da merkst du, der geht richtig hoch. Das ist tatsächlich so, wenn, wenn sowas rauskommt. Was kam denn raus?
1: Ja, iOS 13.3.1 wurde released und gleichzeitig auch macOS 10.15.3. Für die WatchOS gab es auch ein kleines Update und für TVOS, glaube ich, sogar auch. Also alles wurde geupdated. Ge der HomePod
0: auch. Der kann jetzt indisch-chinesisch. Ey, Quatsch, indisch-englisch.
1: Ja, dann ist ja alles für dich geregelt. Ja, super,
0: genau. Jetzt kann ich endlich indisch-englisch mit ihm sprechen. Versteht er mich vielleicht endlich?
1: Das möchte ich hören. Aber ich
0: merke gerade, wo du das aufgezählt ja. hast, meine Apple Watch habe ich noch nicht aktualisiert. Weil, oh. Klammer auf, Apple Watch Updates sind sowas von mühsam ja, immer noch. Hitzend. Auch wenn der Zeiger ja meint, es sei ganz geil, weil sie jetzt quasi offline funktioniert. Aber es geht ja überhaupt nicht. Irgendwas musst du immer auf dem iPhone klicken. Ich nerv mich jedes Mal tierisch und es gefühl, dauert gefühlt immer noch acht Stunden. Punkt eins. Und den Apple TV habe ich auch komplett vergessen. Aber der
1: macht das selber. Ja, immer. der ist schlau, der macht das auch alleine. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, aber was bringt iOS 13.3.1? Bringt es überhaupt was? Neben den üblichen Bugfixes. Darum sollte ihr es unbedingt installieren.
1: Ja, da können wir im Grunde fast schon verweisen. War das letzte Folge, wo wir drüber gesprochen haben? Oder vorletzte? Ja, ich
0: glaube die Beta. Ja, genau, da, da war
1: ja nach längerer Zeit mal wieder eine Beta gekommen. Und äh, ja, dass der, der Sprung aus der Beta in das Final Release ging jetzt dann doch recht schnell. Es ist unter anderem die Sache mit dem U1-Chip, dass der nicht dann die Position abfragt, sondern auch dann offline funktioniert. Das ist vor allem das Bugfix für diese Bildschirmzeit, dass die Kinder sich dann nicht doch irgendwie dann mehr Bildschirmzeit dann erschleichen. Ja. Das sind, glaube ich, so die größten.
0: Ja, das sind so die größten. Bei macOS 1015.3, ganz ehrlich gesagt, ist mir eigentlich, da habe ich die Release Notes irgendwie verklickt, habe ich gar nicht gemerkt. Es war zwar dreieinhalb Giga groß auf meinem iMac Pro, also ziemlich viele Daten, aber da ist, glaube ich, nichts, was man wirklich wissen muss, oder? Außer natürlich
1: eben Bugfixes. Ich muss gestehen, ich habe auch keine Ahnung, was da drin ja. steckt.
0: Jetzt peinlich, das hier offen zuzugeben, aber so sind wir halt. Ähm, ja, auf jeden Fall, ihr solltet es natürlich installieren, weil es sind immer Bugfixes drin, die wichtig sind. Aber so feature-mäßig kam nichts. Vielleicht wurde die Bildschirmzeit natürlich auch angepasst, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht überprüft. Dürft ihr uns gerne schreiben und sonst machen wir uns dann noch schlau. Aber ja, auf jeden Fall. Auch für Mac kam ein Update raus. Ja, ja
1: gut. also. Ich habe gerade gerade mal aufgerufen, also optimiert die Gamma-Handhabung bei schwachen Grautönen beim Arbeiten. Ah, wusste ich's doch, XDR. natürlich, genau. <lacht> Und, und verbessert die Leistung bei Multistream Videobearbeitung für HEVC und H264 kodiertes 4K-Video auf dem 16 Zoll MacBook Pro. Also du bist direkt betroffen, mein Lieber.
0: Warum? Ich habe das ja nicht mehr. Ich Ach so, ist schon wieder weg. Ja, das oh, ist weg, natürlich. Jetzt, ich durfte, mal, ich jetzt, durfte sieben Wochen behalten, das war geil, aber, aber jetzt, wo das leider, kommt, leider, leider ist es weg. Update. Wo du doch so gerne ja, jetzt, wo Multistream. Wo ja, genau, das Editing hat mich so macht. genervt. Ich sag dir, also immer, meine fünf verschiedenen 4K-Videos, die ich da zusammengebastelt habe, die haben nie richtig funktioniert. Jetzt ist alles klar. Tja, jetzt weißt du Bescheid. Darum habe ich es ja zurückgeschickt. <lacht> ja, oh, oh. Genau. Taugt nichts, weg damit. Taugt nichts, kann man nicht brauchen. Also für mein Multistream-Zeug geht das gar nicht. Okay, also. Wir machen uns lustig, ähm, soll, soll nicht, ist nicht böse gemeint. Ähm, wir haben auch, ich habe den ein oder anderen Tweet auch bekommen, so im Sinn von auch bei iOS ist nichts drin für mich. Ich habe dann immer zurückgeschrieben, ja trotzdem Haus rauf, weil es sind auch Sicherheitslücken, die gefixt werden. Also bitte installieren. Ja. Bist du auch schon? Hast du, hast du deine ähm, nächster Punkt bei den Apfelstücken? Hast du deine ähm, Atemschutzmaske eigentlich an? Jetzt, wo du so mit diesem komischen Schweizer da sprichst, ist nicht ein bisschen gefährlich für dich?
1: Ja, ich, ich lese, dass das mittlerweile in vielen Apotheken auch in Deutschland die, die Atemschutzmasken wohl ausverkauft sind, weil jetzt ja, bei uns ein großer auch. Ansturm ist, nachdem ja nun mehrere Fälle von dem Coronavirus, dem Neuartigen, auch jetzt in Deutschland diagnostiziert wurden. Hat tatsächlich auch eine Relevanz für Apple, ist ganz interessant. Ähm, kam auch bei den Quartalzahlen dann äh, zur Sprache, dass dass es halt eine sehr große Varianz gibt bei dem prognostizierten Ergebnis fürs nächste Quartal, was Apple ja immer so für die Analysten dann, dann veranschlagt. Und die Begründung war, dass man nicht weiß, wie sich halt dann das Coronavirus auf die Verkäufe und die Produktion auswirkt von Apple. Denn China ist ja nun mal das Land, in dem Apple produzieren lässt. Einige Zulieferer sitzen auch in der Region Wuhan und ähm, sind dann jetzt unmittelbar betroffen. Apple sagt, kein Problem, man hat dann noch Alternativen, man kriegt das hin. Aber sie sind doch schon so ein bisschen skeptisch. Einerseits das wichtige Neujahrsfest, wo China vielerorts lahmgelegt ist, das geht jetzt ein bisschen flöten. Keiner weiß, ob das dann die Geräteverkäufe, jetzt gerade, wo das iPhone sich auch wieder besser verkauft in, in, in China, dann äh, negativ beeinflusst. Zum anderen eben aber auch die Frage, wenn das weitere Kreise zieht und Jetzt stellen ja auch die ersten Fluggesellschaften schon das Fliegen ein nach China. Ja. Was bedeutet das am Ende dann auch für die Produktion? Gibt es da irgendwelche ja, Verlangsamungen, was ja dann eben für Apple, sehr, die sehr zeitkritisch unterwegs sind, dann verheerende Auswirkungen sofort haben kann?
0: Ja, absolut. Das ist natürlich ein Riesenproblem. China sind über 200 Millionen Menschen quasi, salopp gesagt, in Quarantäne. Ganze Städte wurden da dicht gemacht und das heißt natürlich auch, dass die Fabriken nicht mehr richtig produzieren können und vor allem, dass niemand mehr irgendwelche Apple-Hardware ähm, kauft auch. Also das ist schon tatsächlich ein großes Problem. Und das wirkt sich ja gesamt auf die ganze Wirtschaft aus. Bei uns zum Beispiel auf den Tourismus, das merkt man. Es kommen keine Reisegruppen mehr seit, seit ungefähr einer Woche. Also wir haben oft bei uns so die großen Reisegruppen, weißt du, so 200, 300 an, an ein, zusammen, die zusammen quasi reisen, dann irgendwie gehen sie nach Luzern und dann gehen sie nach Interlaken, ein bisschen Berge gucken und dann geht es weiter nach Paris oder so. Die kommen im Moment alle nicht. Also das ist schon, hat große Auswirkungen und da wäre es ja eigentlich, seien wir ehrlich, erstaunlich, wenn es Apple irgendwie nicht treffen würde, oder? Ja.
1: Aus China kommen die zu
0: euch? Ja, ja. So. ja China ist eine Riesen-Also, wir haben ganz viele Touristen aus China. Ja, ja. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die wollen offensichtlich in die Schweiz kommen. Ist natürlich cool. Ähm, aber ja, ich muss ja sagen, ganz ehrlich, ich muss das hier noch loswerden. Ich brauche diesen Kanal immer ganz schamlos, um meine eigene Meinung hier einfach kurz zu tun. <lacht> Auch aber wirklich
1: schamlos. Äh, schamlos, genau.
0: Also ich, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich Apfelfunk mache. Damit ich hier ein bisschen lästern kann, ab und zu, vor ganz vielen Hörerinnen und Hörern. Ähm, ich muss ja sagen, dass mich diese, diese Panik beim Coronavirus so ein bisschen, ich finde das, find das so ein bisschen merkwürdig. Also ich sage ganz ehrlich, ich meine, es darf jeder natürlich Panik haben. Jeder soll seine Panik pflegen, wenn er das möchte. Kein Problem. Aber also ich, ganz ehrlich, wäre ja super betroffen. Also ihr wisst, ich habe Asthma seit gefühlten 300 Jahren. Ich habe Rheuma. Ich habe ganz tolle Medikamente, die mein Immunsystem runterfahren, damit ich nicht so stark Rheuma habe. Das heißt, ich bin super anfällig auf alles. Die Lunge ist sowieso kaputt. Also das wäre schon doof, so einen Teil zu kriegen. Und ich war noch in China Mitte Dezember. Meine Güte, ich müsste ja Panik schieben. Aber ja, seien wir ehrlich, die Grippe ist halt einfach viel gefährlicher. Und da redet niemand drüber. Also irgendwie... Ich weiß nicht, dieser Hype, da kann ich echt nichts damit anfangen im Moment und fühle mich auch nicht wirklich irgendwie verängstigt dadurch.
1: Wie sieht es bei dir aus? Also wenn wir schon mal den Kanal schamlos eröffnet haben, dann stimme ich natürlich gerne mit ein. Erstmal dich müsste man sowieso erstmal isolieren, finde ich, sicher als Halber.
0: Ja, absolut, genau. Ich dürfte überhaupt nicht mehr rausgehen, genau. ist ja viel zu gefährlich. Woche, Stell dir mal Eine vor, Woche
1: in die, in die geräuschlichte Zelle und so weiter.
0: Ja, geräuschlich, das hättest du gern. Träum weiter.
1: Ja, aber nein, Spaß beiseite. Also, äh, ich kann, ich kann das durchaus nachvollziehen, wobei mich lässt diese ganze Sache auch so ein bisschen ratlos zurück. Ich habe manchmal das Gefühl, äh, als wenn nicht so die, wirklich die ganze Wahrheit erzählt wird, wie, wie, welchen Impact das mhm. wirklich hat. Denn es äh, ist ja schon ziemlich krass, was in China da gemacht wird, um das, das Problem in den Griff zu bekommen. Und die ja. Sicherheitsvorkehrungen jetzt auch gerade mit dem Flugverkehr. Das nimmt ja immer bizarre Formen an, wenn man auf ja, der einen krass. Seite immer wieder Entwarnung, also Entwarnung im Sinne von, ähm, ist jetzt nicht zum Beispiel so tödlich, wie die Grippe hört. Mhm. Deshalb stellt ja auch keiner den Flugverkehr ein und die krassiert ja nun auch jedes Jahr. Und ja. auf der anderen Seite, ja, schaukelt sich das halt immer mehr hoch. Ich habe keine Ahnung, aber nach allem, was man zum jetzigen Stand weiß, sehe ich das auch so. Nein, man möchte das Coronavirus auf gar keinen Fall haben, aber... Natürlich nicht. Ja, es ist halt, es ist leider Gottes eine Gefahr, der wir uns halt so wie bei der Grippe eben auch jetzt ausgesetzt sehen. Jetzt gerade in, jetzt bei der Grippe, jetzt in diesen Wintermonaten, Ende Januar, mhm. Anfang Februar ist immer der, der Peak normalerweise hier in Deutschland, dann genau. wo die Grippe ja, richtig am schlimmsten tobt. Ja. Und ähm, das sollte einem auch durchaus zu denken geben, tut es aber nicht. Das, das rückt völlig in den Hintergrund jetzt angesichts der ja. Corona-Angst. Ja. Tja.
0: Ich meine, natürlich, das ist ja, also der Mensch quasi ängstigt sich eher vor neuen Gefahren als vor Gefahren, die er schon kennt. Das ist grundsätzlich ja. so. Ich glaube, das war zur Zeit, zwar wahrscheinlich, als wir noch Neandertaler waren und mit der Keule rumgelaufen sind, war das wahrscheinlich eine gute Strategie. Aber das ist grundsätzlich schon so. Also also Dinge, die man kennt, denkt man, ja, komm, Klippescheid, ist doch kein Problem, ein bisschen Husten. Und dann kommt sowas Neues, das natürlich potenziell auch gefährlich sein kann. Also mhm. ich meine, es gibt ja viele Filme drüber, also das kann schon ganz übel ausgehen, aber das hoffen wir ja alle
1: mal nicht. Ja, also ich, ja. ich glaube so wie die Grippe halt bagatellisiert wird, weil man halt dran gewöhnt ist, dass sie jedes Jahr genau. kursiert, so so ähm, überzogen ist wahrscheinlich die Angst vom Coronavirus, weil das macht halt allein schon Angst, wie schlagartig es so von 0 auf 100 gegangen ist.
0: Genau. Und die, ja, und genau. die
1: Wahrheit, um jetzt ein schönes Wortspiel daraus zu spinnen, liegt wahrscheinlich in der Mitte, im Reich der Mitte. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das ist definitiv so. Ja. Die Wahrheit, die, ja, du hast schon recht, die liegt wahrscheinlich genau in der Mitte. Du, anderes Thema noch in den Apfelstücken. Ja, ähm, Wahrheit. <lacht> Wahrheit, genau, apropos Wahrheit. Ja. Ich weiß ja nicht, ob du dich noch an die Airpower erinnerst. Oh, ich,
1: das war, glaube ich, mal so ein ganz kleines Thema hier in diesem
0: Genau, das war Podcast. so was ganz Kleines. Wir ja. haben auch nur zwei, dreimal ganz ja. kurz, glaube ich, ja. drüber gesprochen. Ja. Ich habe mich auch gar nicht gefreut. Ich war auch gar nicht traurig, als es dann nicht kam. Nein. Absolut, <lacht> genau. Also, ähm, jetzt kommt es komischerweise wieder, aber dieses Mal in klein. Erklärst du mir das mal bitte?
1: Ja, ein ganz aktuelles Thema ist, dass der ming Shi Kuo, der ja an der Zuliefererkette als Analyst immer das Ohr dran hält, der hat jetzt einen ganzen Schwung an, an Nachrichten auf den Markt geworfen. Ähm, geht unter anderem um die Apple-Tags, dass die 2020 kommen sollen, was man ja schon allgemein erwartet hat. Das geht mal wieder um ein Over-Ear-Kopfhörer von Apple. Aber, und das ist eigentlich, finde ich, die sensationelle Nachricht, die dann da gekommen ist, dass AirPower in kleiner, neuerer Form in diesem Jahr ein Comeback feiern könnte, will er gehört haben.
0: <lacht> ich weiß nicht so recht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wieder anfangen soll an Airpower rum zu, rum zu überlegen. Jetzt habe ich das monatelang ganz, ganz weit hinten irgendwo in meinem Gehirn in eine Schublade gesteckt und die zugeschlossen und den Schlüssel weggeschmissen. Ähm, ich meine, es gibt natürlich, sagen wir es mal so, Apple hat ja gesagt, ja, das mit diesen vielen Spulen und einfach so drauflegen und so, das ging nicht, wurde zu heiß kaputt und böse und machen wir nicht. Und ich meine, es gibt ja inzwischen eine Ladematte, die ich schon fast bestellt hätte. Ich werde wahrscheinlich am Schluss nicht widerstehen können. Die ist von Sense. Ich habe so eine im Moment, aber ohne dieses, diese neue, die, die Sense Liberty, die kostet zwar irgendwie 180 Euro, aber die hat genau das. Du kannst quasi zwei iPhones oder ein iPhone und die AirPods oder was auch immer irgendwie drauflegen. Völlig wurscht wie. Die hat irgendwie 17 Spulen drin und das soll wohl gehen, ohne heiß zu werden, ohne kaputt zu gehen. Also ich sag mal, dieses 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 Problem offensichtlich hat zumindest ein anderer gelöst. gibt noch eine zweite Firma, die jetzt dann auch mit sowas rauskommt. Ihr seht, ich verfolge das so ein bisschen, das mit diesem drahtlos Wireless Charging Zeug. Das interessiert mich nach wie vor. Ich gebe es zu. Also der Teil offensichtlich ist gelöst und da fragt man sich jetzt natürlich hm, springt da Apple auf, so nach dem Motto, kann ja nicht sein, dass irgendein so dover Chinese das macht, oder lassen sie es wirklich einfach bleiben?
1: Ja, und die Frage ist ja was heißt klein? Also ja,
0: Genau, das ist das Problem. Ich ja. will ja mindestens zwei Geräte drauflegen, klein, bitte nicht klein.
1: Die AirPower-Matte war ja nun so, wie man sie auf Bildern gesehen hat, auch schon nicht irrsinnig groß. Das mhm. heißt, kleiner... Da bewegen wir uns ja schon so in der Größenordnung eines normalen Skiladepads und dann, genau. ja, dann ist halt die Frage, wie viele Geräte sollen da, da drauf liegen. Also allenfalls zwei könnte ich mir dann vorstellen, weil ja schon auf die ursprüngliche AirPower ja dann gerade mal drei mhm. drauf gepasst hätten. Und dann ist es ja auch schon ungleich einfacher, dann ja diese Problematik mit den Ladespulen in der Ausrichtung zu lösen, weil der Nutzer ja regelrecht dazu gezwungen ist, sie in einer bestimmten Ausrichtung drauf zu machen, damit sie überhaupt draufpassen auf genau. das Ding. Das genau. löst vielleicht auch das Problem. Das, das ist vielleicht der, der Schlüssel zum Erfolg. Ja, keine Ahnung. Also für Apple ist das ja ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, glaube ich, haben sie ja schon viel Gehirnschmalz in das Thema Airpower gesteckt. Softwaremäßig gab es ein paar Finessen, die wir leider nie zu Gesicht bekommen haben. Man könnte daran mhm. anknüpfen. Andererseits ist das natürlich nach dieser Blamage, nach diesem Schwierig. Sch ja, ja, es ist äh, es ist ein Thema, wenn sie es dann auf den Markt bringen, dann muss es 100% funktionieren. Nicht, dass es dann
0: ja, ich würde empfehlen, keine Ankündigung <lacht> zu machen, nicht irgendeine Keynote, irgendwas zu zeigen, sondern einfach rackzack in den Apple Store damit. Ja. Alles andere könnte peinlich werden. Ja. <lacht> ja, na ja. ja, da bin ich ganz bei dir. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch zur Umfrage der Woche, oder?
1: Ja, die Umfrage der Woche.
0: Was haben wir denn letzte Woche gefragt?
1: Wir haben die Frage gestellt und das knüpft ja noch an, an das äh, Jubiläumsthema iPad. Zehn Jahre iPad. Ist das Tablet heute noch genauso wichtig wie bei seiner Vorstellung? Genau. Und dann
0: haben, ich klicke mich da gerade noch hin. Sorry, die neue Webseite sieht ganz anders aus. So, ich habe es auch gefunden. <lacht> Der Schweizer auch ein bisschen länger. Ja, dann ähm, zwei Drittel und zwar ziemlich genau, oder? Haben gesagt, es ist noch wichtiger heute als zu seiner Vorstellung.
1: Genau. Knappes Viertel, 23,7% hat gesagt, genauso wichtig.
0: Dann haben wir, ähm, was haben wir denn da? Weniger wichtig, sind knapp 8%. Und keine Ahnung, ist dann der Rest. Also grundsätzlich wird das iPad als wichtiger eingeschätzt heute, als es vor zehn Jahren war. Wie siehst du das eigentlich? Was hast
1: du geklickt? Oh, das ist eine gute Frage. Was habe ich denn geklickt? Äh, ja. Ich glaube, ich habe weniger wichtig geklickt. Echt? Ja. Also wie gesagt, ich knüpfe so ein bisschen an diese Diskussion an, die wir vorhin hatten. Jetzt so, Es ist, mhm. es ist sehr gut, es hat sich sehr gut entwickelt. Mir ist es auch extrem wichtig, das Gerät. Aber es, es war so bei der Erstvorstellung, war schon ein deutlich größerer Hoffnungsträger, als es nachher dann so vom, vom mhm. Ausgang her war. Es, hat, es ja. hat seinen Platz gefunden.
0: Ja, das ist natürlich der Unterschied. Es hat seinen Platz gefunden. Es ist eigentlich normal geworden. Das ist ja jetzt nichts mehr Spezielles, so ein iPad eigentlich. Aber, also ich merke bei mir, wenn ich so vergleiche mit den ersten iPads, die ich hatte, und wenn ich jetzt mein Pro angucke, für mich ist es deutlich wichtiger geworden. Ich mache unglaublich viel mehr Sachen drauf. Ich bin noch nicht komplett laptopfrei, aber so wirklich weit davon entfernt bin ich nicht mehr, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ich habe übrigens gar nichts geklickt. Ich habe gerade die App aufgerufen. Da ist immer du hast gar nichts nee, geklickt? ich habe vergessen abzustimmen. <lacht> <lacht>
0: ich, ich bin schockiert. Mir, mir fehlen die Worte. Das, das will was heißen, das lieber Wald? <lacht> was ist denn da los mit dir? Bei unserer eigenen Umfrage machst du nicht mit, so nach dem Motto: Was ist denn das für eine Quatschfrage? Interessiert mich das? Nö. <lacht> Na gut. Ja, das okay, mal schauen, so, ob wir dich mit
1: der. Mitten in der Nacht ja. dann mal die Folge online gestellt hatte.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob du weißt, also das hat dir vielleicht noch niemand gesagt, man kann also durchaus auch erst am Donnerstag, sogar erst am Freitag abstimmen. Ach so. Da gibt es keine Sperre drin. Also Ach ich habe so. sogar, ich gebe es zu, ich habe schon erst am Sonntag gemerkt, oh, ich habe ja noch gar nicht abgestimmt. Das geht also auch noch.
1: Ha? Ja, immerhin, immerhin <lacht> bist du auch nicht einer der Ersten, mein Lieber.
0: Nee, das bin ich nie. Ich habe es ich hab's eine Zeit lang versucht, aber ich, hab dann, ich bin dann gnadlos gescheitert. Also irgendwie keine Ahnung, wie unsere Hörer das machen, aber pff, ich weiß nicht. Wir publizieren das und zack ist schon einer der Erste. Ich könnte ja der Aller. Keine Chance. Ich glaube, ich war mal einmal unter den Top 20 und das war schon super erfolgreich. <lacht> Musste ich dann gleich Twittern. So stolz war ich. Aber
1: nee, also <lacht> das schaffen wir nicht. Gell? Ja, rein technisch könnte ich ja der Allererste sein, weil ich bin ja, ja derjenige, okay, der okay ja, okay, Aber <lacht> erstens wäre das Schummelei und zweitens ja. ich, ich erfreue mich dann immer dann doch daran, wie viel Freude es erzeugt. Dann der Erste zu sein bei den Hörern und deshalb wäre es ja, ja mies, so wenn ich das dann da so mache. Halt ja, das wäre wirklich
0: mies. Das wäre wirklich ganz mies. Nee, sowas tun wir Nein. nicht. Aber die Frage ist natürlich, die aktuelle Frage der Woche ist natürlich jetzt genau die Frage, ob, du, ob die dich hinter dem Ofen hervorlocken kann. Wir fragen nämlich in dieser Umfrage der Woche, wie findest du das Multitasking auf dem iPad?
1: Und dann hat man die Möglichkeit. Gut, mittelmäßig, schlecht, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Genau.
0: So, also dann stimmt mal fleißig ab und wir gehen zu den Zuschriften. Ich sehe gerade, wir sind ja schon wieder irgendwie länger als normal. Und Warum hast du denn auch so viel gequatscht, Mensch?
1: Ja, du hast mir, vor, du, du hast mir vor Beginn der Sendung noch gesagt: Ach, diese, diese zwei Themen heute, wir werden genau, schon langsam super über Feedback viel Zeit. <lacht>
0: wir haben ganz viel Zeit für Feedback, genau. Irgendwie geht es uns immer so. Ja, ja. Aber okay, das macht nichts. Wir nehmen trotzdem natürlich Feedback rein. Ich schlage vor, ich fange an mit dem Peter der, hör auf zu lachen auf der anderen Seite, ich bitte dich. Also ich sag mal, der Peter steht stellvertretend für ungefähr 120 Zuschriften, kein Scherz, mindestens. Also wir haben wirklich, und von Twitter will ich gar nicht reden, Twitter ist schon am Donnerstagmorgen kollabiert, ja. Da ging es um diese Brillengeschichte. Ihr Erinnert euch vielleicht? Ähm, wir hatten eine Zuschrift, da hat jemand gesagt, er hat eine Brille, die so, so eine Brille, die automatisch abdunkelt und immer wenn die abdunkelt geht Face ID nicht und drum sei Face ID Mist. Damit hat er bei mir einen wunden Punkt getroffen. Ich habe mich dann dazu hinreißen lassen, Scheißbrille zu sagen. Ja, auf jeden Fall, da kam viel Feedback. Unter anderem der Peter, der schreibt, zum Thema Face ID möchte ich mich jetzt auch mal äußern. Auf Face ID möchte ich auf keinen Fall verzichten. Ich nutze es nun schon seit einiger Zeit und habe fast keine Probleme mit der Erkennung. Als Brillenträger werde ich trotzdem fast immer erkannt. Ich habe verschiedene Brillen und zusätzlich auch eine Sonnenbrille, die zudem verspiegelt ist. Aber Face ID erkennt in der Regel immer mein Gesicht. Hin und wieder hatte ich Probleme. Das war in der Zeit, als ich in der UAE gelebt habe, also in, der, in den Arabischen Emiraten, bis August letzten Jahres. Bei starker Sonneneinstrahlung hat Face ID oftmals nicht funktioniert und ich musste den Code manuell eingeben. Aber abgesehen davon muss ich euch bzw. der Hörerzuschrift widersprechen. Bei mir funktioniert Face ID problemlos mit Brille und Sonnenbrille. Einfach, das ist jetzt mal einer, der, der, der das geschrieben hat. Die meisten haben mir ja erklärt, wie so eine abdunkelte Brille funktioniert. Wahrscheinlich, was denkst du, Malte? Wahrscheinlich hat der Peter das mit dieser ähm, Augenerkennung abdeaktiviert, oder?
1: Ja, diese Aufmerksamkeitserkennung
0: nehme ich an. Aufmerksamkeitserkennung, genau. Weil ich habe auch so eine coole, verspiegelte Sonnenbrille. Ich werde ja einmal wenigstens pro Jahr mal ganz kurz cool sein. Darum habe ich auch so eine. Und da geht es dann tatsächlich nicht, Face ID. Weil ich diese aufmerksamkeits -Dings einstellung eben aktiviert habe.
1: <lacht> Kannst du ja so eine Scherzbrille holen, wo so Augen drauf gemalt sind.
0: <lacht> ja, das würde sicher
1: super funktionieren.
0: Wäre mal ein Test wert, genau.
1: Ja, aber es war auf jeden Fall sehr spannend zu lesen. Wir haben ja auch Zuschriften bekommen, wie sich diese Brillenform über die Jahre auch entwickelt hat, mhm. so, so rein von den Materialien. Die ersten Modelle damals waren ja wohl nicht so toll und haben nur einige Probleme mit sich gebracht. Und das, das fand ich auch ganz interessant. Und wir haben ja auch diesen Fachbegriff ja auch gesagt bekommen. Natürlich habe ich ihn jetzt nicht zur Hand, wo ich ihn gerade erwähnen will. <lacht> Stimmt, wie das
0: heißt, gell? Moment, ich gucke mal schnell in den Tausenden von Zuschriften. Pff, wie heißt das genau? Wie heißt das? Wie heißt das haben das? nämlich nicht da so
1: viele da, da, da. geschrieben, dann den Fachbegriff, aber...
0: Nee, 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 aber ähm, die zwei Optiker, die uns geschrieben haben, haben das nämlich geschrieben. Ja, genau. Äh, Phototrope Brillengläser. Ja, ja genau. Ja, siehst du? System viel schlau. Ähm... Ja, was ja auch witzig war, ich habe zum Beispiel gelernt, dass diese Art Brille, also quasi Brille, die automatisch abdunkelt, wenn sie an die Sonne kommt, so in den Bergen sei das super oder beim Skifahren zum Beispiel. Aber im Auto offensichtlich funktioniert das nicht, weil das funktioniert, also diese, diese Abdunklung, dass quasi die, die Brille merkt, hey, da ist ja viel hell draußen, das funktioniert über das UV-Licht, also UV-Strahlen. Nicht einfach rein nur über die Helligkeit, wenn du quasi bei dir die Lampe hochdrehst, und Autoscheiben ja filtern, also Frontscheiben von Autos filtern ja genau diese, diese Strahlung raus. Und drum funktionieren diese Brillen offensichtlich im Auto nicht. Ja, ich habe unglaublich viel gelernt letzte Woche. Ich habe eigentlich sozusagen nur über Brillen gelesen.
1: Fototrope Erkenntnisse.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Aber lass uns noch zu einem
1: anderen Feedback kommen. Einverstanden? Ja. ja. Was nichts mit Brille zu tun hat. Magst du mal den René lesen? Genau, René hat uns geschrieben zum Thema Lesezeichen bei Apple. Er schreibt, Apple hat sowohl das Patent für Lesezeichen und einen fähigen Praktikanten, um dieses zu programmieren. Wenn ihr mal. Da hat doch einer wieder einen dummen Spruch gemacht. So ja, schreibt, ich weiß auch nicht, wer, auf, auf, auf wen keiner. er sich von uns beiden da bezieht. Das wäre ein völliges Rätsel. Aber okay, mach weiter. Wenn ihr mal die Apple Podcast App benutzt habt und diese Mitte in einem Podcast geschlossen und beendet habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass es genau an der Stelle weitergeht, an der man die App geschlossen hat. Die Position synchronisiert sich außerdem zwischen sämtlichen iOS- und macOS-Geräten auch zuverlässig über iCloud. Man kann dann auf einem anderen Gerät problemlos an der letzten Stelle weiterhören. Bei Musik bleibt einem nur der gute alte Screenshot. Wenn man sich das sonst nicht merken kann, so mache ich das immer. Und ja, man kann über iTunes auch noch Musik über iTunes kaufen. Aber seit macOS Catalina und der Musik-App auf der Mac legt Apple seinen Kunden da einen Stein in den Weg. Anscheinend wollen die das gar nicht mehr so unbedingt. Der iTunes Store hat dort nämlich ist dort nämlich standardmäßig ausgeblendet. Ich bin da zufällig drauf gestoßen, als ich, mich endlich, als ich mich mal in den Einstellungen umgeschaut habe. Man muss also Musik, Einstellungen, Allgemein, Anzeigen, iTunes Store. Warum macht Apple das? fragt er.
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie wollen, dass du ein Apple-Music-Abo -Abo kaufst und nicht einfach nur so schnöde zwischendurch mal eine CD runterlädst. Das ist wahrscheinlich der Grund, oder? Dass sie zumindest auf dem Mac so gut verstecken. Auf dem iPhone gibt es ja noch die iTunes-App. Da kannst du nach wie vor Musik so, so kaufen. Oder wa wahrscheinlich ist das so ein bisschen der Grund, oder?
1: Ja, könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Und das andere, was er schreibt, ist natürlich spannend. Das, da hat er recht. Also, René, du hast recht. In der Podcast-App funktioniert das Ganze wunderbar aber irgendwie in Apple Music eben nicht, stellt sich schon auch die Frage, warum. Also ich meine, klar, ich, ich höre vor allem Popmusik, da ist mir eigentlich wurscht, die, die Songs sind 3,30, da, dann höre ich halt die nächsten oder... Aber ich, ich höre ab und zu ja auch Opern, also klassische Musik. Und je nachdem, da kann es schon mal sein, dass ein Satz ein bisschen länger ist und dann wäre es schon praktisch, wenn du aufhörst, was anderes
1: tust und zurückgehst, wenn er noch <lacht> wüsste, wo du stehst, oder? Ja, es gab irgendeine Zuschrift, die lautete so sinngemäß, dass das, ähm, die, die Musik-App vielleicht systematisch das auch nicht können soll, weil bei vielen kurzen Liedern besteht halt kein Grund, dann mittendrin ja. weiterzumachen, sondern der Nutzer, wenn er eine größere Pause gemacht hat, möchte dann einfach das ganze Lied wieder von vorne hören. Das, ja, das, das, das läutete auch ein, ein wenig ein dann fällt Apple aber natürlich auf die Füße, dass Apple Music dann viel diverser ist, als es dann eben dann nur dieses eine mhm. Szenario dann betrifft. Also das, das könnte eine, eine potenzielle Erklärung sein. Andererseits muss man sagen, die Apple Podcast App ist auch einen langen Weg gegangen, bis sie eben einige Defizite <lacht> aus dem Weg geräumt hat.
0: Ja, das eine oder andere, genau.
1: Ähm, der, der René hat sich gut. bestimmt auf Michael Reimann auf einen ganz anderen Podcast bezogen und nicht auf uns.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Das, das Hier ist gibt es keine so frechen real.
1: Äußerungen oder so.
0: Ja, und vor allem auch nicht so, so lange Podcasts. Ich meine, wir sind so kurz, ja. da ist eigentlich wurscht, wenn, ja. wenn der Podcast-Player sich das nicht merkt. Das ist ja überhaupt kein Problem, oder? Ja. Die fünf Minuten da. Apropos fünf Minuten. <lacht> ähm, damit wir dieses Zeitlimit nicht reißen, würde ich vorschlagen, wir beenden die Folge 207. Einverstanden?
1: Ja. Ja,
0: ja. <lacht> Ein kurzes, trockenes was, Jahr. So was, nach dem Motto, jetzt hör endlich auf. Was soll
1: ich dazu sagen?
0: <lacht> ja, du hast völlig recht, du musst gar nichts dazu sagen. Ähm, also, wie gesagt, nächste Woche, am 5. Februar, gibt es uns live, wenn ihr wollt. Könnt ihr uns auf apfelfunk.com live hören und mit Hashtag Apfelfunk live auch mitdiskutieren. Da freue ich mich schon drauf. Da haben wir sicher auch wieder spannende Themen und vor allem, wir haben noch ganz viele spannende Zuschriften. Das darf auch mal nichts passieren in der Woche lang. Damit ihr gleich zu den Zuschriften kommt, können. mal gucken, ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuhören und natürlich vor allem bei dir, lieber Malte, fürs Mitmachen sozusagen. Und ich sage wie immer: Tschüss aus Bern, bis nächste Woche.
1: Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk.